0: Fala galera, bem-vindos mais uma vez aí ao nosso projeto o Túnel do Tempo, maçã da vida, sua vida sobre meus olhos Bom, muito obrigado a cada player, a cada pessoa, a cada atenção dada para esse projeto Muito obrigado a todos que me ajudam a seguir essa, essa ideia maluca E entregar esse presente para o meu filho lá no futuro, ainda longínquo ainda Bom, eu queria deixar aqui uma errata no final do episódio eu deixei um e-mail para pra gente entrar em contato aí para as pessoas mandarem um feedback, conversar, fazer aquela amizade. E eu acabei falando o um e-mail errado. O e-mail certo é podcasttunelodtempo@gmail.com. Vou repetir de novo. podcasttunelodtempo@gmail.com. Lá você pode mandar um feedback, mandar um adicionar no Zap, a gente conversar, receber um feedback de que que vocês estão achando aí do podcast, tá sendo legal, tá sendo chato. Será que o meu filho vai gostar? Será que ele não vai gostar? Enfim, procurando umas novas amizades aí, beleza? Então, lá no final eu acabei falando de errado, eu falei projeto do Tempo e tá errado, não é esse, não é esse o e-mail. O e-mail certo é podcasttuneodotempo.com, beleza? Entre em contato, manda um alô, manda um sinal, muito obrigado pelo player e vamos junto pra mais um ano forte abraço, fiquem bem todo mundo e o ano que vem a gente se vê se Deus quiser forte abraço, até mais, tchau tchau galera bom episódio a todos, até mais Oi filhão, aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado pra te contar a melhor história que eu já ouvi aliás, eu não ouvi eu não li, eu assisti assisti de perto e essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos. Fala, filhão. Beleza, meu querido? Bem-vindo, mano. Bem-vindo de novo ao nosso projeto Maçã da Vida. Sua vida sobre os meus olhos. E o ano é 2021, carinha. Você vai completar seus 10 anos e começar a jornada pro 11. E, cara, esses 10 anos é uma. Fita nova que a gente vai jogar. Eu tenho a sensação que vai ser uma tela completamente nova. Eu tô muito preocupado por onde a gente vai chegar. Porque agora, dos 10 ao 20, cara, adolescência, mano. Já vai ser os últimos passos que a gente vai dar junto. Porque do 20 pro 30, irmão, aí você tá livre. Aí acabou a, a hora que a gente joga junto. Eu acho que meio que... Desse, esse aqui vai ser nossos últimos 10 anos, assim, grudadão mesmo. Nem chuto 10, cara. Eu acho que com... 15, será? Não sei, porque eu não posso... Eu tenho a minha vida como base e... Eu lembro que eu saí de casa com 12 anos, eu e minha mãe. E antes disso não tinha ligação nenhuma também. Então é meio difícil, eu só, só tô com muito medo. Tô com muito medo. Mas, deixa isso pra lá. Vamos começar do jeito certo. Vamos começar pelo início. E deixa eu contar pra você como foi a sua jornada de 10 anos. E aconteceu muita coisa, mano. Bom, carinha, esse ano aqui... Você começou na quarta série. Só que antes de gravar esse podcast, aqui o ano letivo é no mês 4 que vocês mudam de ano. Diferente do Brasil, que a gente muda no fim do ano. Isso me confunde muito. Antes de chegar no mês 4, no mês 3, no mês 2, você ficou muito manhoso, mano. Tava chorando com tudo, tava com medo das coisas. E eu lembro que sua mãe me falou por alto, assim, que ah, o Rio tá meio com medo de ir pra escola. Eu já fiquei preocupado, porque eu achei que você tava sofrendo algum índime. Eu falei, mano, tá acontecendo alguma coisa? E você falou, não, tá tudo bem. Eu só tô preocupado como vai ser, porque tem um menino lá que você não se dá bem desde a creche. E esse menino vai te acompanhar a vida toda, mano, não adianta. Porque vocês começaram junto na, na creche, no, no jardim de infância, e, e seguem na mesma escola, ele vai sair com você até, até a oitava série, não tem jeito. E eu senti que você ficou muito acuado, tá ligado? Com medo dele. E eu percebi que não era aquela manha que você tava tendo antes. Eu falei pra sua mãe... Não é normal ele tá tão assim, cara. Aí eu conversei contigo e você falou que você só tava preocupado com a escola. Você falou... Ah, mas será que ele vai mentir? Porque assim, o seu medo é... Que esse moleque, muito antes, quando você não falava japonês... Esse moleque inventava um monte de coisa. E você não sabia se defender. Desde lá do jardim. E isso te dava uma agonia muito grande... E é o que eu passo na fábrica, mano. Eu não te falei, lógico, porque eu tinha que te passar segurança. Mas é o que eu vivo até hoje aqui em 20 anos. Por burrice minha de não saber o idioma. E esse menino te prejudicou algumas vezes. Mas a gente tomou frente, foi até a escola, explicamos. E como você tem acompanhamento psicológico desde a jardim de infância mesmo. O médico falou que não era bom que você ficasse junto, entendeu? E a gente que a escola, cagou pra isso e botou vocês lá na mesma classe. E esse era o seu medo. Aí eu conversei contigo e falei pra você ter autoconfiança. Que você não era mais aquele menininho da... Da creche, mano. Você já sabe falar, você sabe se explicar. Por mais que você não sabe 100% das palavras... Você consegue explicar muito melhor. Muito melhor que eu. E aí eu senti que você ficou mais seguro. Mas esse medo do mundo... É normal, tá ligado? Só que aí eu fiquei numa... Numa situação assim, filho. Será que eu tô fazendo certo em defender? A gente fica numa situação assim... E se eu te proteger muito, você não vai ter casca pra enfrentar o mundo. Só que se eu te deixar livre, você vai sofrer muito à toa. Então, assim, eu não te ajudo e você cria casca e voa logo pra longe do ninho. Ou eu te ajudo e fico mais tempo com você. Porém, te deixo mais vulnerável pro mundo. Então eu não sei, cara. Mas sobre esse assunto, eu, depois que a gente conversou, eu senti que você ficou normal. Você ficou ansioso pela quarta série, que é uma série difícil já. Que é uma série que se você vai lembrar bem, quarta, quinta, sexta, já é a série punk já. Até onde você tá? Eu já repeti duas, porque eu repeti a terceira série, tá ligado? <risos> depois eu pedi a sexta. Que vergonha. Mas agora, tudo que tá acontecendo, você tá gravando no seu HD aí. E já tá formando a sua personalidade. Tanto as coisas ruins quanto as boas. E aí começou no mês quatro, você foi pro grupo, o moleque caiu na sua sala. A gente foi lá, sua mãe foi lá, pediu pra que pelo menos separasse na sala, cada um ficasse num grupo. Porque o método japonês é que criam-se grupos e tem um rancho que é o chefe do grupo. E esse chefe comanda metade da sala, outra outra parte comanda a outra metade. E o professor fica só ali, né? Recebendo. Tipo um quartel mesmo, né, mano? Tem um, o general, o sargento, os cabos, é meio que isso, uma, uma hierarquia. E aí separou os grupos, o moleque nunca vai fazer aula assim, nunca vai fazer nenhum tipo de atividade com você, mas tá ali no mesmo ambiente. E eu até achei bom, foi o que eu te falei, você tem que aprender a lidar com isso, porque na fábrica eu não tenho um cara, eu tenho acho que uns 300 que vivem no mesmo ambiente e eu não gosto. E a gente tem que aguentar, porque o mundão tá aí pra nós, a gente tá dentro daquela bolinha azul que eu mostrei pra você lá naquele palho do ponto, ponto azul lá, do Calcega. A gente tá dentro daquela bolinha, cara. Então não tem espaço. Você vai encontrar, gente. vai dividir lugares com gente que você não gosta. E é só aprender, tá ligado? Faz parte. Mas eu fiquei com bastante medo também, cara. Fiquei com bastante medo. E aí se liga, você virou rancho, irmão. Você virou rancho. É muito engraçado que você fosse assim pra mim. Meu amigo falou pra mim, pra que, que você virou rancho? E rancho é tipo o chefe do grupo, né? Então o rancho ele tem que dar exemplo. Ele não pode gritar, não pode fazer gracinha, não pode ficar fazendo dancinha. Nada de bobeira. Ele tem que chegar mais cedo, faz a limpeza cuida da, da tropa, e você decidiu ser e você foi escolhido, cara, muito engraçado você me contando que seu amigo ficou bravo contigo, e você falou, meu, eu, eu queria ser, aí passou umas, cara, uma semana, sua mãe falou pra mim, o, o Rio tá arrependido de ser rancho, porque ele não pode fazer mais as gracinhas dele, e o amigo dele fica bravo com ele, ele, quer brincar, ele não pode, engraçado, meu, você vê, eu falei pra ele, é boa, foi muito boa a sua responsabilidade, senti a responsabilidade. Mas você desistiu logo, mano. Passou, acho que o quê? Os seis, uns seis, três, quatro meses ali... Você desistiu dessa parada aí. Do rancho. Aí agora na quarta série... Você não, não ficou mais de rancho. Entrou como aluno normal, né? Então você... Você falar, Ah, não. Eu quero me divertir. Quero brincar. Quer ser a graça da, da sala, né, mano? E é bom eu também era a graça da sala. E eu fico muito orgulhoso disso, mano. Você vai lá mete as caras na escola, mano. Isso aí, riozinho. Porra, que coragem, mano. Tu vai lá. Tu foi rancho... As crianças têm os trabalhos que tem que fazer. Cada criança tem que fazer um trabalho na escola. Tem que fazer a limpeza, tem que buscar as coisas, tem que buscar servir a comida. É como se as crianças fossem funcionário da escola, né? E zelassem por ela. Isso é foda. E você pegou dois trampos, mano. Tu então, pegou um de, de office boy do, dos professores, que você tem que buscar na sala dos professores o material do estudo e trazer pra eles. É, office boy, acho que não vai saber o que é. Mas é o trampo, é isso que você faz. Ele busca, volta ali, leva papel pra lá, papel pra cá. E depois escolheu também o... Você é o orador que fala as coisas a pontos ponto positivos das pessoas. E se liga, os pontos positivos. Você não fala os ruins. Isso eu acho foda. Isso aí que você tá fazendo para você vai ser muito bom, mano. É uma virtude que você tá trabalhando que eu não tenho. Eu consigo olhar uma pessoa em cinco minutos e estrinchar toda a parte ruim que ela tem. Ah, esse cara é isso, vagabundo, é aquilo, é aquilo. É, tá sendo falso. E tem uma dificuldade, ou não uma dificuldade, mas um tempo maior para falar, não, isso aqui é bom. Às vezes quando eu encontro muito ponto ruim numa pessoa, se blinda pra mim, eu não enxergo mais um ponto bom. E você, por escolha própria, o seu trampo é acompanhar as crianças lá e no fim da aula falar qual, qual pessoa tem uma coisa legal que fez coisa legal pelo dia. Então são dois trabalhos que você tem que fazer por dia. Era só um, você escolheu dois. E fiquei muito orgulhoso, falei pra você, pô, que é isso aí, cara? Legal, eu fico feliz em saber que você tá se esforçando, mano. E gosta da escola. Porque se você não gostasse, você podia... Cara, você podia me dar N problemas, mano. Podia ser um moleque apático... Podia ser um moleque quieto... Que não sabe falar tão japonês... Fechado... E você é totalmente diferente... É um moleque leve... É um moleque que... Conversa com todo mundo... Se vira... Sofre bastante... É muito ansioso... Como eu também sou... Mas cara... Me dá muito orgulho em ver... A forma que você tá lidando... Porque a gente joga numa tela difícil... mano, A gente joga numa tela difícil... Em outro idioma... Sofre preconceito... Por ser estrangeiro... Como você já sofreu... Te chamaram de gaidinho... E você contou pra gente... E faz parte... Tanto que teve um caso, não sei se foi esse agora da quarta série, teve um moleque que ficou te chamando de gaidinha A gente foi lá na escola e perguntou por que, que ele chamava você de gaidinha sendo que você tem um nome. Aí o moleque falou que não sabia que isso ofendia. Falou pra professora, porque você é gaidinho. Eu falei, pois é. Falei, pra, tava eu, a sua mãe, pro, o tradutor, o professor. Eu falei, mas pois é. Só que quando eu, o moleque é gordo, ele é gordo. Então só por isso eu não vou precisar chamar ele pelo nome. Então eu posso chamar ele de gordo, porque ele é gordo. É a mesma coisa. Só porque você é estrangeiro, você precisa ser chamado estrangeiro? Não, você tem um nome. E eu lembro que você te ofendeu bastante. E eu também vi como o moleque fez pra ofender. Aí depois o moleque pediu desculpa e parou. Só que eu falei pra professora, eu falei, isso aí não é dele. Isso aí é a palavra dos pais. É os pais que falam em casa e o moleque traz pra escola. Quem vai sujando a criança é os pais, cara. A criança nasce pura. Ela só vai representar, ela só vai espelhar o ambiente que ela vive. Em casa o cara deve chamar também de gaidinho. Então ele levou isso pra escola. É uma palavra que não fica na boca das crianças. Mas eu falei pra ti, cara, isso nunca vai mudar, a gente sempre vai ser estrangeiro aqui. Por mais que você fale japonês escrever escreva em japonês, se naturalizar japonês, você é estrangeiro. Tá no seu rosto, tá no seu olho grande, tá na sua pele, tá na sua beleza, na sua alegria, tá nas suas virtudes. Você é estrangeiro, é brasileiro, ponto final. Não é americano, é porque muita gente fala que chega aqui no Japão e fica fingindo que é americano. Porque sabe que os japoneses pagam o pau. Não, você é brasileiro. Com os efeitos ou vitórias do nosso país, somos brasileiros. Só não moramos lá, mas somos. Por isso que você fala português até hoje. Falar português, a gente tem brigado bastante, né, mano? Como sempre, a gente tô nessa luta aí de ensinar pra você. E eu vou focar esse ano agora, de 2021. Não que acabou, porque eu não tive tempo. Mas 2022 eu pretendo ensinar aí, escrever melhor ali, a ler melhor. E focar, porque falar você já fala. E melhorar a fala, mas eu entendo bem que você tem dificuldades, porque é muito difícil o que você tá fazendo. Estudar em duas linhas, ou viver em casa em português e ir pra escola em japonês é um bagulho muito foda, mano. Eu vejo as suas lições de quarta série, mano, os Kandiki que você tá estudando, é muito complicado, mano. Eu sei o seu sofrimento, tá ligado? Por mais que eu cobre e eu fale, eu sei o seu sofrimento. Só que eu não posso ir lá e pegar na sua mãe e falar, não, deixa que eu faço pra você. Só tem que ver que eu tô ali, mas você tem que correr junto. Tu tem que ir com as suas próprias pernas, tá ligado? É filho, é foda mano, é foda ser pai também, porque a gente não sabe se tá acertando, tá ligado? A gente quer proteger mais, mas proteger muito é foda também. Mas uma coisa que é muito engraçada mano, aconteceu na escola também, você contou pra mim, você veio com a mão machucada, tá ligado? Você bateu, eu falei, o que foi na sua mão? Você bateu a mão no banheiro, eu falei, bateu a mão no banheiro? Como assim? Você brigou? Aí você, não, não, não sei o que, meio desconversou. Aí tu falou assim pra mim, ah, a gente tava brincando e aconteceu um negócio no banheiro. Aí, mano, se liga que engraçado. Tu falou pra mim que entrou você e três amigos no banheiro. Aí tu foi lá, fecharam a porta central ali. Abriram a torneira e falou, não sei o que, não sei o que, a sonde, a que é brincar. Aí tu falou o nome de uma, um nome japonesa, Haruna, a de, Haruna, a de, Tipo, um nome, mas não lembro se é Haruna, mas faz de conta que era Haruna. Você vai lembrar quando você ouvir isso. E aí, é tipo assim, a invocação de um fantasma do banheiro da escola. Aí você foi o cara que fez a parada Tu foi lá na frente e falou Haruna, soneda Quando terminou, você falou <risos> Tu falou pra mim Que rapaz, ah, papai, do nada os moleques saíram correndo Eu também Aí na hora que eu saí eu bati sem querer a mão eu Falei, mano, mas você correu pra caraca Porque se tu bateu a mão pra ficar roxo Tu se machucou Não, não corri, andei rápido Não, não andou rápido Os malucos te abandonaram no meio lá, você ficou com puta medo, saiu correndo e se, se arrebentou na porta do banheiro, mano. E é muito engraçado isso, cara, porque isso tem no Brasil, cara. A loira do banheiro é a mesma coisa, mano. A gente chega no banheiro, dá três descargas, só que a gente falava três palavrão, chutava o vaso e a loira aparecia. E é como é engraçado, como você vê o mundo, cara, ele é a mesma coisa em todo lugar. Só muda as pessoas, só muda os personagens, mano. Até essa história tem aqui é a mesma coisa, a mesma base. Então o mundo é muito engraçado, mano. O mundo é a mesma as mesmas histórias que vivida por outro personagem, cara. Isso é muito foda. Eu achei muito legal você estar nessa fase. Vivendo essas paradas, tá ligado? Isso foi muito engraçado. A forma que você falou não se entregando que tava com medo, tá ligado? Mas tava com puta medo e a gente riu junto. Outra parada muito da hora. Pra você ver como esse ano, esses 10 anos que você completou aqui. Você tá aflorando muito o seu jeito de ser, tá ligado? Esse ano aconteceu uma parada muito engraçada. A sua irmã, ela, tá, ela entrou na segunda série. E também sofreu, mesmo o que vem sofrendo. Aconteceu uma época que sua irmã começou a chorar bastante. Em pra escola em voltar da escola. Aí sua mãe falou, começou a levar ela e viu que as crianças zoavam o cabelo dela. Bom, o cabelo da sua irmã não é o cabelo japonês. Aquele cabelo fio grosso, que fica pra baixo, escorrido. É um cabelo muito fininho igual o meu e enrolado. Ela puxou o meu o cabelo, não o da sua mãe. E acontece aqui, o cabelo dela fica armado, mano. O fiozinho é muito fino, então fica parecendo um leão, tá ligado? Quando ela vai de manhã, o cabelo dela fica zoado. E as crianças começaram a zoar, tá ligado? Ela. Chamar de boçar-boçar, acho que é o jeito que fala, que é um cabelo todo ridículo assim. E ela começou a se doer com isso. A sua irmã é muito, sabe? Gosta de. de, de ah, bonequinha, aquele menino, né, cara? Se arrumar, de tudo mais. o cabelo dela não é igual da chapa, então ela ficou triste. Aí o que, que eu falei pra ela? Tava eu, você, ela, sua mãe. Eu falei, mano, você faz o quê? Você começa a zoar as crianças. Suas amigas é uma gordaça e uma orelhuda. Você pega, quando ela fala da sua cabeça, você fala: E você que é gordona, e você que é oreluda? Se correr, voa. E você que pode ir rolando. Comecei a fazer essas piadas. Ela riu e você não ria. Aí eu peguei e falei, eu falei, mas não é, filho, não tem que fazer assim? E você ficou, queda? Eu falei, ah, porque se estão te zoando, se você ou você manda parar, não parou, você zoa também. Porque assim, filho, eu fui criado assim, entendeu? Fui criado sozinho, mano, meu pai nunca me defendeu em nada Meu irmão nunca foi meu amigo Nunca foi meu irmão, só nasceu da minha mãe E eu fui criado na rua, cara E a, e a visão era essa Meu pai sempre falava, se você apanhar na rua Você vai apanhar aqui em casa Chegou chorando da rua, vai chorar aqui em casa Então se eu apanhasse lá, eu tinha que chorar lá fora mesmo E chegar de boa E é isso, eu tinha que saber se virar Então não é o certo, mas é o que eu aprendi Talvez esse caminho não seja o certo Mas é o que eu sei Então eu peguei e falei isso, você se defende Aí eu falei, mas por que? Você? Aí eu olhei que você tava meio contrariado falei, o que, que você acha? Pode falar Aí você falou assim, mas não é o certo Porque você vai estar tá sendo ruim também Falando que a menina é gorda Ela não, pode, não vai gostar Aí eu falei, pois é, mas sua irmã não gosta de ser chamada de cabelo assim zoando ela Eu falei, eu sei Aí eu falei, e é justo? Ela falou, não, não é, mas você não pode fazer igual Você falou isso pra mim com 10 anos 9 pra 10, né? Que você tá fechando o seu ciclo de 10 anos e eu fiquei impressionado, mas na hora eu falei, mas por que que você acha isso? O que que tem que fazer? E você falou assim, tem que não ligar, deixa, ou falou, ouve e não liga. Cara, isso é de uma pureza inacreditável, mano. Na moral, você tem 10 anos, mano, você fechou seus ciclos de 10 anos agora. Uma ideia de foda, você sofreu e de meu pra caralho, criança te mordeu, te zoou. Bom, ouve os áudios aí, você vai lembrar, mano. Você tá acompanhando essa história comigo aí, ó. Já é o décimo ano que eu tô gravando aqui. E você chega a nove anos, irmão. E me manda uma dessa. Coração leve, mano. Tá ligado? Você sofreu uma agressão. E simplesmente ignorar. É uma virtude, mano. Inacreditável, mano. Eu espero que você continue com isso até hoje. Onde você estiver aí. Com a idade que você tiver agora. Da forma que você tiver. E se você perdeu isso, volte. Porque na sua essência, irmão. Você tem isso. Você tem essa habilidade. De não ser ruim, tá ligado? E se o filho é a evolução nossa na Terra, você me deixa muito orgulhoso, mano. Porque tudo que você tem, eu não tenho. Eu sou um cara rancoroso. Eu sou um cara... Não sou vingativo, porque eu sou um bundão. Mas sou um cara rancoroso. Sou um cara triste pra caralho. Afastado de tudo. Só a minha família, vocês. Como você já ouviu uma história aí também? E você, mano, com 9 anos, me deu um tapa na cara. E eu fiquei sem eu ter que falar. Falei, você tá certo mesmo. Você tá certo. Só que... Tem um limite. Não deixa que tu o um limite. Não ouvi não ouvi Aí você falou assim, não baterem, não encostou, não bateu, tudo bem. Eu falei, é verdade. Você tem razão. E é muito verdade isso, mano. E eu fiquei muito orgulhoso de novo de você esse ano. Porque você mandar uma dessa pra mim, cara, foi, foi a minha certeza de, porra, tô criando um cara certo, mano. Pro mundo vai ser um cara bom. Isso eu fiquei muito orgulhoso. Eu fiquei sem palavra mano. Porque jamais esperar isso de alguém, mano. É muita pureza, é muita bondade, mano. Outra parada também que me deixou orgulhoso esse ano, irmão. Cara, tem aula de Kandi que você não gosta. Você é muito bom em matemática. Você é um gênio da matemática, tá ligado? Eu sempre boto essa sementinha. Desde a infância sua e você foi pegou ali. Eu implantei essa, essa parada na sua cabeça. Igual o filme que a gente assistiu do Inception. E você aflorou essa ideia. E você tem uma habilidade com um número incrível, mano. Pra mim, o cara que sabe a tabuada de trás pra frente, mano, é gênio, tá ligado? Sabe fazer as contas rapidão, mano. Pois é, mas no Kandi ou no kokugo, que é a língua japonesa, você tem uma dificuldade. Que é normal... Que é certeza que você vai ter, por quê? Porque você não estuda em casa. A gente não fala japonês, a gente não lê japonês, a gente não assiste TV japonesa. Você só estuda na escola, diferente de qualquer japonês aqui que fica 24 horas lendo, falando, estudando. Então eu não te cobro isso. cobra o básico para você passar de ano ali. Tira os seus 50, 60. Não se preocupa, tira, vai onde isso é bom. Vai na matemática e regaça. Vai nas ciências a que você gosta e regaça. Kokugo tenta passar, vai na média. E você tirou uma nota muito ruim nos candi, porque é uma prova de candi, lá que você tinha que reconhecer os candi e fazer os candi. E eram os candi, irmão, foda, foda pra fazer, foda. E tu pegou e me entregou a prova, você tinha tirado acho que 25, 20 ou 25. Era a nota mais baixa que você tirou. Aí você me deu e falou, papai, foi mal. Aí eu falei, porra, mas foi muito mal, tá ligado? Tem que chegar nos 50 pelo menos, falei, pra, 60, tenta nos 60, mano. Aí eu falei, não, beleza, a professora falou que vai me dar outra chance de fazer. Eu falei, é verdade? Aí ela falou, é, ela vai ter, quem não foi bem nessa prova, vai poder fazer outra vez. Os mesmo candi. Eu falei, então arregaça. Então a vida te deu outra oportunidade. Arregaça, arregaça. Quero ver quanto você vai tirar. Aí eu falei, pega esses candi que já caiu, você tem os candi que vai cair e estuda. Você, irmão, estudou pra caralho estudou, estudou, todo dia chegava a fazer aquele monte de candy. eu lembro que você até acordava mais cedo pra ir pra escola, mais cedo do que você já acorda assim, e ficava estudando, e no dia da prova você falou, papai, amanhã é a prova ele falou, me acorda cedo que eu vou querer ver o candy de novo, aí você acordou mais você levanta às seis da manhã que já é cedo pra caralho pra uma criança de nove anos eu não, puta, eu acordava de manhã pra ir pra escola cedo, e, mano eu era morto, você acordou umas cinco horas quando eu saía pra trabalhar, pediu pra te acordar você acordou e foi revisar os candi, mano. Aí você... Mano, você estudou pra caralho. Eu lembro que eu via sempre você ali fazendo a sua lição normal que já tem. E depois fazendo os seus candi. Eu falei pra Priscila, porra, foda. Aí eu falei pra você assim, mano, se você tirar nota boa nesse candi aí, eu vou te dar 10 mil. Que é um dia inteiro de trabalho meu. Eu vou te dar 10 mil, mano. Dá pra você comprar jogo, dá pra você comprar controle. É um puta grana. Eu levo, eu levo 12 horas pra ganhar esse dinheiro. Você vai ganhar esse dinheiro fazendo uma prova em uma hora. Aí você, ah, mas eu não vou conseguir tirar 100. Aí eu falei, bom, é o que você pode tentar. Você falou, beleza. Aí eu falei pra sua mãe, mano, ele não vai tirar 100, tá ligado? Eu não vou voltar. você falou, mano, onde você vai tirar 10 mil? Sua mãe falou, porque nós estávamos mesmo apertados aqui, né, mano? Como sempre, né? Eu falei, ele não vai tirar, não, porra. Um monte de cande é difícil, ele vai tirar uns 60, 70, ali, 80. Ele falou, estudou bastante. Eu falei, ah, vamos ver, mas. Aí passou, você fez a prova. Eu falei, aí, como que foi? Falei, ah, acho que foi bom. Você falou, acho que foi bom. Aí eu falei, bom quanto? Eu falei, ah, não sei, teve uns que eu não lembrava. Eu falei, ah, então suave. Mas você acha que foi bem, tirou mais de 50? Você falou, não, mais de 50 eu tirei. Eu falei, então beleza, é isso aí, tô orgulhoso. Mano, eu lembro de dia que eu cheguei do trampo. Eu senti no sofá, tomei banho no sofá e você... Ah, rapaz, chegou a prova, o resultado. Eu falei, aí? Aí você me mostra pra ele logo. Eu falei, porra. Comecei a pensar, vou ter que dar um sermão agora de resiliência, né, mano? Não vou brigar com ele, eu pensei. Nesses minutos que sua mãe falou, fala pra ele, eu falei, mano, o moleque foi mal pra caralho. E eu não vou brigar com ele agora, ele vai precisar de ajuda. Então eu comecei a formular umas palavras de você falar, não, mano, não tem problema. Você tentou, você se esforçou, você fez a sua parte, mas nem às vezes não dá certo, entendeu? Às vezes é igual as Olimpíadas, mano, o cara corre pra caralho, faz o máximo dele e ganha melhor de bronze. Ou nem vai pro pódio. Acontece, mano, nem sempre a gente ganha. Comecei a pensar nesse texto. Aí você pegou assim o um papel todo tristão. falou abre, vê aí, papai. Foi quanto foi, caramba? Aí eu falei, Fa a ver. Eu falei, mano, fala. Aí sua mãe, abre, para de, de brigar, vê. Quando eu abri, mano, você tirou 100. A professora colocou um 100 gigante que escreveu em inglês. Very, very good. A filha da puta da professora escreveu em inglês. Very, very good. Você falou, só eu e mais um moleque tiramos uma nota máxima. Você acredita que você me fudeu porque eu tive que arrumar 10 mil? Porque eu não tinha pra te dar. <risos> cara, como eu fiquei feliz. E você deu um grito. Ah, ei, comemorou você e sua mãe, comemoraram. E eu, porra, não acreditei que aquilo aconteceu, mano. Eu falei, puta merda, mano. Foi os 10 mil que eu, que eu te dei com mais alegria. Eu falei, mano, toma esse 10 aqui, ó. Toma. E você ficou nossa. Eu falei, mano, isso aqui é muito dinheiro. É muito dinheiro. É o dinheiro que eu ganhei um dia inteiro de trabalho, cara. Nem menos, né? Eu trabalho 12 horas pra ganhar 8 mil e pouco. E eu falei, cara, você merece cada centavo. Aí você, pô... Cara, isso que você fez por mim, mano... Eu nunca fiz pela minha mãe. Tá ligado? Eu nunca entreguei... Eu nunca dei essa alegria pra minha mãe. De dar uma nota pra ela. Pelo contrário, eu sempre repetia de ano. Minha mãe sempre saia chorando das reunião. Porque eu era péssimo. O professor achou que eu era um diante mental, caramba. Lembro, não sei se eu falei isso pra ti, mas... Terceira série, a mulher queria me tirar da escola... pôr numa escola especial. Porque falou que eu era meio mongolzão. Tá ligado? Olha que lixo de aluno que eu sou. E olha você, mano. Olha você, velho. Você foi lá, se levantou, estudou aquele para pra caralho, Ele foi melhor que os japa na língua dos caras. Puta, isso é inacreditável, filhote. Inacreditável, irmão. Isso é... É ímpar, mano. Nunca esqueça dessas... Eu não sei como você tá agora aí no futuro, mano. Eu não esqueço que você um dia conquistou isso, velho. E tá aí, mano. É um mérito seu que ninguém vai tirar, velho. Cada hora que você acordou, eu falei, eu falei pra ti na hora. Falei, toda hora que você acordou cedo... Cada hora que você deixou de brincar... Deixou de ver o seu, o seu... O seu iPad aí... A hora que você deixou de jogar... A hora que você deixou de ver na televisão... Você parou e estudou... O resultado é isso, ó... É o dinheiro... É a vitória... Quem trabalha é o câncer, irmão... eu falei... Esses 10 mil você ganhou em uma hora, velho... Foi difícil? Foi difícil... Mas se foi em uma hora... Eu preciso trabalhar dois dias pra ganhar isso... Porque eu não estudei... Porque eu não usei o cérebro... Você ganha dinheiro... Duas, com duas formas no mundo... Ou usando o cérebro e vendendo a sua inteligência ou vendendo a sua força. E eu escolhi vender a minha força. Nem escolhi, né? Hoje só tem a opção de vender minha força. Porque o meu cérebro não, não vale nada. E eu espero que você escolha o cérebro, mano. Porque você é inteligente, irmão. Tu vai ganhar muito sem se matar. E eu fiquei muito orgulhoso, mano. Muito obrigado por isso, mano. Muito obrigado por me dar uma alegria que eu não pude dar pra minha mãe. Como muitos outros que você me dá, velho. Até eu não sei se eu mereço, velho, isso, Tá ligado? Isso é, é. É que pra você pode ser uma coisa assim, mas pra mim, porra, mano, ver o que você fez, mano, é muito grande, mano. Tá ligado? É muito grande, mano. Você é foda. Valeu demais, filha. Parabéns, mano. Parabéns pra aquela nota 100 por ter não desistido, por ter estudado dobro e ter regaçado, mano. Ter mostrado pra mim que é. Eu sou capaz. E mas, pra você mesmo, mano. Tá vendo? Você é capaz, mano. Mas, mano. Nem tudo é flores, né, cara? São 12 meses, são um ano, é um ano. E aconteceu duas coisas, tem, a gente tem meio que não brigado, mas duas coisas que eu tenho pegado no seu pé. Um, é que você tá meio gordinho, cara, tá ligado? Tá meio gordinho, você tá meio devagar, assim, não tem muita agilidade. Até porque não brinca na rua muito, não tem uma agilidade, porque não faz nenhum esporte. Eu tirei você da natação faz uns dois anos, então você tá ficando meio gordinho, mais sedentário. Quer ficar mais no videogame, mais na televisão, mais dentro de casa. E aquilo é aquilo, dá um lado bom e um lado ruim. Deixar a rua criar, você vai criar esperteza, mas você tá ficando com. Ah, a gente tem brigado porque você tá muito molenga. E tá ficando gordo, eu tô com medo de você ficar gordão. Só que eu também tô barrigudaço. Eu também tô zoado de saúde. Porque a gente come as coisas mais baratas, filho. A culpa é minha, na verdade. É caro uma boa alimentação no mundo de hoje. A gente come de vez em quando Mac, porque eu trabalho lá. Eu compro os alimentos mais processados porque são mais baratos. Então a culpa não é toda sua. Na escola você come a comida foda que é comida japa. E é isso, cara. E aí eu tô, a gente tem brigado um pouco esse ano, porque eu acho que você tá meio moleque. E outra coisa também, infelizmente, você, como eu falei, você evoluiu todas essas coisas boas, mas tem o um contra que você agora tá mais respondão, expondo as suas ideias, que eu falei para o homem que isso é bom. Ele tem que mostrar o que ele pensa, seja isso bom ou ruim, mas ele precisa mostrar e falar. A comunicação tem que ser passada e você tem que esvaziar a sua válvula de escape. A sua válvula de escape é a boca, é falar, é se expressar, não guardar dentro de ti. Então, às vezes, você... Ah, deixa eu desejar de coisa simples, tá ligado? A gente pede uma coisa você não vai. E você tem feito uma coisa que me irrita muito, que a gente até brigou uma vez, assim, você tá lá jogando o seu videogame e eu falo, Rio, pá, 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 faz não sei o que, e você não responde. Aí você deixa um silêncio e eu falo de novo, cara, você me ouviu? Ah, ouvi. E por que não respondeu? Você escolhe não responder. Isso pra mim é uma ofensa muito grande. Eu até briguei contigo, falei, mas não faça mais isso, se você ouviu, você responde. Porque eu não sei se você tá ficando surdo ou se tá ficando mal educado. Se for surdez eu posso ir lá arrumar no médico Eu não sei, pode ser Se for criação, eu posso arrumar com chinelo ainda Mas eu nunca mais vou te bater Cara, você tem 10 anos Mas eu posso te cortar as coisas que você gosta Mas o chinelo no bumbum acabou, né mano? Acabou Eu nem lembro quando foi a última vez que eu bati no seu bumbum mas a gente põe o terror, né, irmão? Tem que meter o terror. Tu vai ser pai também, tu vai ver. Não dói a chinelada, dói o medo. Eu vou pegar o chinelada, vou bater... Meu Deus do céu, eu vou bater em você também. Meu... Nossa, meu Deus. Mano, foge. Meu... Ai, é Esse medo que mata. O chinelada é só um peck. Que, que nem doeu, mas o medo é... <risos> então eu faço isso. Aí, agora eu falei pra ti. Aí você falou, você tá ouvindo bem? Quer ir no médico? Eu falei, não. Eu falei. Então você escolheu não me responder? Você com e lenço... Falou, é, eu falei, então não faça mais isso. Porque é uma falta de respeito com quem fala com você. Seja o que for, uma, responda. Então isso é, é o início da adolescência, né, mano? É aquilo. Você já não é mais um bebezinho. Você já tem suas vontades. Você sabe o que é bom e o que é ruim. Quando alguém te, você acabou de sentar pra jogar... Alguém pede pra você ir lá e fazer uma coisa... É uma coisa chata. Só que, infelizmente, você não pode expressar. Engolir o sapo. Então a gente começa a engolir sapo em casa. E eu vou te falar, filhão... É bom você acostumar. Porque no mundo, o que mais a gente faz é engolir sapo. Não dá pra bater de frente com tudo... As coisas não são da forma que a gente quer. Na verdade, a vida é um jogo que ela só paga pra ver, mano. Ela bota a tela aí com um monte de buraco e um monte de inimigo e paga pra ver até onde você vai. Não tem caixa surpresa, não vai cair um loot box ali pra você e você vai achar uma coisa... Tem algumas pessoas que acham, né? Ganhando a loteria aqui, acham um prêmio ali. Mas a maioria das pessoas vai só sofrer mesmo e tentar sobreviver o máximo que puder nesse jogo. Porque o jogo é ficar vivo e tentar ser feliz nesse intervalo. 100% feliz é impossível. E 100% triste é a escolha sua. Entende? E eu vou tentar lidar com essa parada adolescência aí. Eu senti já que esse lado seu tá florescendo. um lado mais meio que... na tô com saco cheio. Não tem muita paciência. Mas também a pressão em volta de você é muito grande. E outra parada que aconteceu também, irmão. Que foi... Essa parada foi Punk. Foi o seguinte, foi o dia que você deixou a sua irmã sozinha, você lembra? Esse dia a gente brigou e acho que foi umas últimas, foi esse ano foi a única vez que eu vi você chorar e te fiz chorar, né? Mas foi uma parada não sei se você lembra, você, eu coloquei você lá num curso de fazer letra em Japão, os Kandi, né? Shudhi, o nome, pra você fazer o lá e aprender a forma de escrever Kandi a posição e tudo mais. Te ensinei, eu tô pagando essa mulher aí pra fazer isso, pra que te ajude na escola lá, como eu não sei o Kandi a professora lá vai te ensinar... Só que ela te ensina no pincel, né? Aquela parada mais artística... Mas é o mesmo candi que você faz na, na escola... Eu acho que tá te ajudando... Pois é, você e sua irmã fazem essa parada... Na quarta-feira, sua mãe pega... Manda vocês virem da escola... Encontra você no parquinho... Perto de casa e vão junto... Ela pega suas bolsas e vocês vão lá pro... Pro que que fica... Uma 20 minutos aqui de casa andando... É perto... Teve uma quarta-feira que sua mãe me ligou... Eu, eu cheguei do trabalho de noite... Eu ia pro MEC às 11, aí eu falei, eu vou dormir. Não, é, eu cheguei no trabalho à noite, dormi, fui pro MEC. E quando eu voltei do MEC, eu tinha meia hora pra dormir. Porque agora mudou meu horário, que depois eu vou te contar. Essa meia hora, sua mãe me ligou um monte de vezes. As crianças estão aí? Eu falei, não. Ah, então me liga quando chegarem, tá bom. Deitei. Ponto. quando levanta. O que foi? As crianças chegaram? O Rio chegou? Não, eu não achei ninguém. Cadê as crianças? Eu falei, caralho, não sei. Onde tá as crianças? Tá louca? Como assim? Não tá no parque? Não, Falei, então volta e procura aí no caminho que eles vão. Já fui, não achei. Eu falei, mano, tá louca? Isso não? Tá louco? Aí eu perdi o sono. Ela tinha meia hora. E a sua mãe me ligou. Eu falei, mano, quando elas chegaram aqui, eu te aviso. Eu tentei ficar calmo, mas eu comecei a pensar um monte de coisa. Mano, roubaram as crianças, que nós sumiram. Aconteceu com as crianças. Meu Deus do céu, minha vida vai acabar. Puta, pensei um monte de merda, um monte de merda. De repente, bate na porta, você chega. Isso, depois de... A sua mãe me ligou de novo, e aí você chegou. Eu falei, meu irmão, o que você tá fazendo aqui, brother? Tu não ia encontrar com a sua mãe no, no parque? É, eu cheguei lá, mas ela não tava lá. Você falou pra mim. Eu falei, mano, mas ela tá lá te esperando. Eu falei, mano, vai pra aula então e deixa a sua bolsa aqui. Deixa a bolsa isso. E eu falei, cadê a sua irmã? Ah, tá vindo atrás. Você falou pra mim. Passou alguns minutos depois, coisa de cinco minutos. Eu liguei pra sua mãe e falei, ó, oh, Rio chegou aqui, ele tá indo pro curso. Lá pra aula. Sua mãe, graças a Deus. Caiu a menina. Eu falei, ah, é que ela não chegou ainda, mas já deve tá vindo. Aí nessa, só onde sua irmã chegou. Coisa de cinco minutos de diferença. Ela chegou, papai, eu falei, por que você não encontrou seu irmão? Aí ela contou pra mim assim, eu cheguei no parquinho, a mamãe não tava, nem o rio tava. E eu fiquei com medo de ficar sozinha e vim embora. E eu falei, tá certo filha, não pode ficar sozinha em lugar nenhum, se não tem nenhum dos dois, vem embora. E ela veio. Só que eu falei assim, eu vou levar você de carro, você e seu irmão, vai lá fora e avisa o Ryu. Ela falou, mas o rio já foi, eu falei, não, ele deve estar no fim da rua, porque ele acabou de falar comigo. Eu fui lá, comecei a me trocar, quando eu saio, sua irmã falou, não, o Rio já tá muito longe, ele não tá aqui. Eu falei, não acredito, o moleque sumiu de novo. Aí eu falei, como assim, ele acabou de cruzar você aqui, é ele não te esperou? Aí você teve a moral de chegar em casa, deixar sua bolsa, seguir o caminho da nossa rua, encontrar sua irmã, trazendo a bolsa pra deixar em casa, e não esperou ela. Você continuou seu caminho sozinho, então quer dizer que você ia sozinho, e depois a sua irmã ia atrás, sozinha, o caminho inteiro. Sendo que eu te pedi para cuidar da sua irmã na rua. Quando a sua irmã foi que você não estava atrás dela, eu fiquei possesso. Eu entrei no carro, coloquei ela e fui no caminho que você faz. Você tava. a uma quadra de onde a mulher da aula. Você andou muito rápido. Eu aparei o carro e falei, por que, que você está correndo? Não, uhum. eu falei, entra no carro. Você entrou no carro. Eu falei, por que você não esperou a sua irmã? Aí ah, eu não queria brigar com você na hora. Porque você ia fazer aula e ia estar com a cabeça cheia. Falei, bom, tudo bem, depois a gente conversa. Deixei você lá e voltei pra casa. Filho, isso me deixou puto de um jeito maluco. Porque eu pensei, mano, ele chegou na porra do parque. Ele deixou a irmã dele sozinha. E depois ele veio aqui pra casa. Ele não esperou ela, sendo que eles iam pro mesmo lugar. Eles vão pra porra do mesmo lugar. Ele decidiu ir sozinho. Ele passou o risco de ser sequestrado, de sumir, de, da merda inteira acontecer. Depois ele deixou a sua irmã dele, que é menor, que é muito mais fácil de pegar e sozinho. Briguei com a sua mãe, briguei não. Falei pra sua mãe, mano, eu tinha que ir pro trabalho à noite. Eu falei, eu vou ligar pra ele, deixar ele castigo de tudo e que ele me dê uma boa explicação. Aí você me mandou o áudio no zap, enquanto eu trabalhava, me explicando o que aconteceu. Ô papai, naquele do coen eu não vi a mamãe, então eu fui pro caminho que a mamãe sempre vem pro Coen. E eu não vi a Aika. E por que eu não esperei a Aika? Porque eu pensei que você ia fazer a mesma coisa comigo: que é você, a, a Aika, te dar o urandocelo e o suitor e ir comigo. Porque, porque eu fiquei começando a andar. Então eu pensei que ela ia vir junto. Viu aí, cara? É duro poder brigar com essa vozinha, hein? Puta, como eu. É, cara, é ser pai não é fácil, mano. Porque você viu que voz doce, mano? Essa voz de criança, o jeito que você me chama de papai. Sabe, não tem maldade nenhuma, cara Puta, você, você é a melhor coisa da minha vida Mas a gente tem que se impor, cara A gente tem que ensinar E ensinar não é bom, tá ligado? Ser duro, cobrar, é difícil, mano Só que se eu não fizer isso O mundo vai fazer E o mundo vai ser bem pior do que eu, cara Bom, no áudio aí você explicou o quê? Que você chegou lá Onde, onde combinou com a sua mãe no parque Perto da escola E ela não tava Aí você fez o caminho que ela vem pra te encontrar Que é o mesmo caminho de sempre Só que justamente nesse dia Sua mãe se atrasou e fez outro caminho O seu erro foi Você tinha que esperar sua irmã lá Então você veio fazer esse caminho que sua mãe fez E deixou sua irmã sozinha lá Consequentemente ela chegou sozinha Ficou com medo de ficar sozinha Que tá certo E veio pra casa Você chegou lá também não encontrou e veio pra casa E sua mãe ficou procurando vocês em outro caminho Porque ela chegou no parque E vocês não estavam lá Aí ela começou a procurar você e a Aika e me ligou um monte de vezes. Portanto, vocês tinham chegado em casa. Então, você não encontrou ela, ela não encontrou a Aika, a Aika não encontrou você. Você veio pra casa primeiro, depois a sua irmã chegou. E aí sua mãe me ligou um monte de vezes porque eu não encontrou nenhum de vocês. Olha o problemaço que aconteceu com uma única ação que você teve, que não foi esperar sua mãe lá. O certo era esperar sua mãe e ia chegar. E no outro ponto você falou assim, mas aí... Beleza, você chegou, me deu a sua bolsa. E é engraçado que você fala tudo em japonês, né, mano? Você mistura as palavras em japonês com português. Eu tento cobrar você pra não fazer isso, mas toda hora também é chato, né? Mas eu vou precisar cortar isso de você. Aí você falou que deixou a sua bolsa e eu falei, vai logo, vai lá pra aula. E aí você viu a sua irmã vindo entregar a bolsa em casa também. O que me irritou foi porque você não... Por que, que você não esperou ela lá na frente? Por que, que você não falou, beleza, eu vou esperar ela aqui agora E ela entrega a bolsa pro papai E nós vamos juntos Não, você pegou e foi na frente Nisso eu peguei a bolsa da sua irmã Falei pra sua irmã, eu vou levar vocês de carro Vai lá, avisa o Rio. Ela correu até o meio da rua lá, até o fim da nossa rua E você não tava mais Aí você falou pra mim que você correu Você explicou aí, ah, eu esperei a Aika É, a atrás de mim Mas não, cara, você não esperou ela você mesmo assumiu para mim que você correu um pouco para chegar logo lá. Então, quer dizer, você fez um caminho inteiro sozinho, ia deixar a sua irmã fazer o caminho sozinho, entendeu? E não faz sentido. Quem espera, quem quer esperar uma pessoa para ir junto, ou você para e espera, ou você anda muito devagar, não corre. O, o correr é totalmente o contrário de quem quer esperar. É justamente quem não quer, não quer ir junto, ou não quer encontrar, você corre. Não faz sentido isso que você fez. Acho que você errou nos dois casos, e não esperar onde combinou. E depois, principalmente, você sabendo que vocês iam para o mesmo lugar, para a aula lá de caligrafia japonesa, você foi na frente, encontrou com ela na rua e não esperou ela. Aí eu levei ela de carro encontrei você ali a duas quadras da casa. Era muito perto, então quer dizer, você andou muito rápido. Para quem falou que esperou a Ai, Aika chegar acompanhar, né? Tipo, você explicou pra mim que você foi bem devagarzinho, mas você sabia que ela ia te acompanhar depois. Não ia. Precisava muito rápido. Ainda mais que ela é menor e tudo mais. Então pisou na bola, mano. Pisou muito na bola. Mas nesse dia, eu falei pra você inúmeras coisas que acontecem de ruim com uma criança. Eu falei sobre venda de órgãos, eu falei que tem gente que rouba a criança pra poder roubar o órgão. Eu falei as pessoas que os tarado, que abusam das crianças, prendem as crianças dentro de casa e abusa. Eu falei do quanto a gente tem é impotente em te ajudar aqui. Eu não sei nem falar japonês. Se alguém te pega e te rouba, eu não sei nem o que fazer. Além de ficar maluco. Se eu perco um de vocês, a minha vida acabou. É uma... Eu falei pra você, mano. Vocês são uma de... Cada uma de vocês é minha perna. Sua irmã é uma perna e você é outra. Se eu perder uma, a minha vida vai ser impossível. Se eu perder as duas, não faz sentido mais estar aqui no mundo. A nossa vida aqui no Japão. O meu casamento com a sua mãe até agora, ele tem a base de vocês dois. É por isso que eu vivo, é pra isso que eu vivo. É por vocês dois, só. Eu não tenho mais nada fora vocês dois. Então assim, eu briguei contigo, porque eu te expliquei, mano. Se você tá em duas crianças, um tarado, um cara ruim, uma maldade, é muito mais difícil de se fazer. Porque ele não vai conseguir agarrar duas crianças ao mesmo tempo. Ele vai pegar uma e você vai correr e vai gritar. Então ele vai escolher uma vítima mais fácil. Foi o que eu te falei, mano. Uma criança. Eles, quem faz maldade escolhe sempre a vítima mais fácil. Uma criança sozinha, uma menina magrinha sozinha que ele joga num carro e acabou. E se isso acontece, filho, eu falei pra você, qual a explicação que você me dá? Você não vai foder só a minha vida. Você vai passar a sua vida pensando, deixei minha irmã sumir. E isso acontece, irmão. Eu ouço um monte de podcast de crime. E isso acontece. O mundo é perigoso. Eu sei que isso é muito pesado pra uma criança de 10 anos ouvir, mas tem que ouvir porque acontece. Só se eu brigar com você e não explicar o meu medo, eu vou ser só um, um pai ruim, igual meu pai foi. Eu tenho que expor o porquê que eu sinto esse medo e porquê que eu fiquei desesperado. Porque eu sei que acontecem coisas que você ainda não sabe. Entende? E eu não quero entrar nessa estatística de jeito nenhum, cara. É bobo o que eu tô falando? Eu tô num país seguro? tô muito mais do que a gente vive no Brasil. Muito mais da periferia onde eu, onde eu cresci. Só que a rundade, a maldade está em qualquer canto. Vocês são estrangeiros, vocês têm um rosto diferente. Tem um monte de casa aí que mora um cara sozinho, que eu não sei, nessas casas tudo igual, como eu vou te achar? E a gente conversou. Nesse dia, na hora do almoço, eu liguei para você pelo WhatsApp ali, de vídeo e você me explicou e chorou enquanto explicava. Quando eu te expliquei tudo o que podia acontecer, você chorou e realmente viu as coisas ruins que acontecem. E me prometeu que ele ia cuidar da sua irmã. E eu falei, não é só agora, é sempre. Sempre que você puder. Porque sabe uma coisa, filho? O que eu senti foi assim. Da sua parte. A gente é família aqui dentro de casa. Lá fora é cada um por si. Antes você não ia pra escola junto com ela. Tipo, você ia pro mesmo caminho, mas ia antes. E é justamente isso, filhão, que eu não quero que aconteça. Uma família é uma família dentro de casa. E ela é muito mais família fora. Você tem que ajudar a sua irmã. E ela também tem que te ajudar. Porque isso é ser família, tá ligado? E eu não tive isso. Se meu irmão andasse na rua, ele nem me cumprimentava. Meu pai um dia quebrou meu skate, não sei se eu te contei isso. Passou por cima do meu skate lá, sabendo que era meu, o carro. Só porque achou que tava errado. Isso não é ser família, é igual um amigo. Se um amigo falar pra você que é seu amigo no, aqui no churrasco, mas lá na fábrica de te prejudicar, e falar assim, ah, mas aqui é trampo. Esquece esse cara, irmão. Esquece, porque ele não é seu amigo. Amigo é amigo em qualquer lugar, em qualquer hora. Principalmente quando você precisa dele. Porque quando você é amigo e gosta de alguém, mano, você sente feliz... Opa, tem uma oportunidade de mostrar que eu posso ser bom pra ele. Você sente feliz em fazer a parada. Te satisfaz. É igual eu, quando eu posso te dar um presente... Quando eu posso te fazer uma parada legal... Eu fico feliz, falando... Beleza, Foi última. Não assim, ó, se vira aí. Então, cuidado, irmão. Cuidado. Eu creio que você tenha mudado. Bom, pelo menos pra mim... Isso foi muito recente antes dessa gravação aqui agora. Que eu tenho feito agora aqui pra, pra gravar o nosso episódio. E eu já te tirei do castigo... Já comprei dois joguinhos pra você, deixei lá no switch escondido. E tá chegando seu aniversário aqui, já, já. Eu ainda, eu tô gravando um pouquinho antes do seu aniversário. Faltando dois dias pro seu aniversário. Mas eu acho que esse ano foi bom, mano. Você me deu muito mais orgulho, como sempre, como todos os outros. Tá agora moldando o sujeito. Nessa idade que você tá entrando, você tá florando aí as suas virtudes. Tá florando as suas características, tá ligado? sentimentais mesmo, Coisa que você gosta, que não gosta, como você vai reagir agora ao mundo, porque antes você era passivo ao mundo, você só recebia, agora você sabe que você pode reagir, não gostando, em silêncio, indo na frente, mas tem que balancear pra quem você tá tirando, porque é muito fácil atirar em quem tá do nosso lado, filho, é o que eu falo pra sua mãe, eu vim do trabalho de descontar tudo em você, é muito mais fácil do que chegar lá no meu chefe que é superior a mim, e brigar com ele. Só que quem fez o meu ódio todo aqui. Foi ele. Eu tenho, eu tenho que apontar os mísseis. Para a pessoa certa. A gente sempre bate em quem está do lado. Porque quem está do lado amanhã vai estar tá de novo. Sabe que você não vai perder essa pessoa. Aliás a gente não sabe. A gente não sabe quando vai acabar. O barato desse jogo aqui que a gente está jogando. É que a gente não vê o, o live. A gente não vê a barrinha de vida. A gente joga com ela invisível. Pode estar tá no fim. Você não sabe. Ou pode estar tá cheio ainda e você tá se antecipando, fazendo um monte de coisa errada. Então, esse jogo da vida é da hora, mano. Por mais que ele é foda, que ele é mais um jogo de... Um survivor mesmo, tá ligado? Ele é mais um rookie. que -like. Você morre e volta do início. Você se ferra muito. Mas ele é um jogo bom, porque... Quando você conquista uma parada, é grandioso, tá ligado? Essas pequenas coisas que eu vejo em você, essas vitórias que eu vejo suas, são minhas. A parar de ter um filho é isso, mano, é uma maluquice, é um amor que você, assim, cara, é, uma, é como se fosse você ali. É o seu melhor ali, uma pessoa só, eu peguei tudo de bom e hoje, tudo que eu ensino pra você é tudo que eu acho que é bom e jogo pra ti. E você vai ter que fazer o mesmo que teu filho. Então se você ficou, se eu era um cara 20%, eu vou juntar esses 20, mas tudo que eu acho que é legal é te entregar 50. E você tem que entregar pelo menos 70, 80, 90 pro seu filho. A gente tem que sempre evoluir. Evoluir com a nossa evolução ali, mano. Deixando um... Porra... Deixando um filho no mundo aí. Ensinando-lhe o melhor. Pra ser um cidadão bom. E ser bom com ele mesmo. Esses dias eu falei pra ti. Pra você assistir aquele Headspace lá. Uma meditação. Porque eu sinto que você é muito ansioso. Igual quando você sofreu pela quarta série. Você tava sofrendo por antecedência. E foi tudo bem. Então você tem que meio que controlar isso agora. Não sofrer por antecedência. O sofrimento vai vir. Mas espera de vir. Entendeu? Sofre na hora. Agora tem uma parada que eu preciso te falar. Antes de entrar no na minha vida agora. Aliás, que você é minha vida, né? Mas o meu trabalho. Tem uma visão, filha, que eu tenho sua. Que é uma parada que eu quero deixar clara aqui pra você. Que, caralho, me dá uma paz, mano. E isso aconteceu algumas vezes esse ano. Esse ano eu tenho, tô tendo um ano muito turbulento no trabalho. Um ano que tá de ponta cabeça na nossa vida. E sempre que eu chegava... Cansado do MEC... Às vezes 11 horas... Onze e meia... E você falava... Eu vou te esperar papai... Que geralmente você me espera na sexta pro sábado... Que você não tem aula de sábado... Ou quando você tava de férias... Eu lembro... A cena é essa filha. Eu vou te descrever a cena... Pra você... Ver se você sabe... Você lembra... Eu vou te descrever a minha visão... Então assim... Muitas vezes agora eu tô indo pro MEC sem dormir... Eu trabalho a noite inteira... Aí... Eu durmo... Che... dormo ali a noite... Vou pro Mac, e não dá mais tempo de eu dormir um pouquinho à tarde. Porque o horário tá em cima. Então eu saio do Mac, tomo banho e vou trabalhar. Aí o que acontece? Quando eu volto, eu volto muito quebrado. Ou às vezes, eu, às vezes fim de semana eu saio. Que nem sábado agora. Eu vou sair do MEC, vou pegar 11 horas e vou até 11, 11 e meia. E eu tô trabalhando no MEC de outra cidade, que é muito longe. Então eu chego em casa bem tarde. Aí quando eu chego em casa, abro a porta. Eu abro a porta da sala, filho. Aí eu vejo a sua mãe e sua irmã dormindo abraçada no sofá. Você sentadão. Tá ligado? Olhando pra televisão. Com um sorriso no rosto, mano. Você assiste televisão sorrindo, mano. Você tá assistindo as coisas que a gente gosta. Aquele mundo de Gumball, que é muito engraçado. A gente tá curtindo muito os desenhos da Cartoon, tá ligado? A gente gosta desse, a gente gosta daquele pinguim Osvaldo. Osvaldo Pinguim. Os desenhos malucão da porra. Que antes eu achava que não era bom pra você assistir. E hoje você já curte. E eles fazem umas piadas muito legais. Eles contam uma história, assim... O roteiro do desenho é muito bom. Não é infantil, toco em temas legais, tá ligado? gestão um da cidade do dinheiro, que as pessoas só trabalhavam e não se divertiam. E o dinheirinho nunca dava, o cara trabalhava um monte, fingia que tava feliz, e o dinheirinho não dava pra comprar nada, e é a grande realidade. Então, às vezes, o, pô, o roteiro do cara consegue ensinar uma parada que eu nunca ia conseguir, pela minha falta de, de cultura mesmo, tá ligado? De não saber falar muitas palavras, saber se expressar tão bem. Mas essa cena de chegar em casa... Ver todo mundo dormindo e olhando pra você. você ali olhando pra... Eu abro a porta devagar e olho assim. Da sala, abro a porta devagar. Olha assim, você tá sentado no sofá ali. Olhando pra TV de lado. Sorrindo. E é muito legal ver você assistir TV sorrindo. Como você gosta disso, tá ligado? Como você se entrega pra, pra, pra qualquer filme, pra série. Eu acho que futuramente você vai trabalhar com isso, mano. Tá ligado? Eu posso estar errado. Não sei como tá seu futuro aí agora. Mas você é um cara que tem um sorriso muito fácil, mano. Isso é muito bom, mano. Mantenha isso o máximo que você puder, mano. Quanto mais você puder sorrir, melhor. Manter uma cara de bravo. Isso usa muito mais músculo do que sorrir, cara. Eu já não sei se eu consigo sorrir tanto. Talvez você nem me viu sorrir muito. Mas você, cara, é muito bonito olhar pra você ali naquele... A visão que eu tenho é essa. A sala escura. Só a luz da televisão. Só a mãe e sua irmã dormindo no canto. E aquele brilho da TV no seu rosto, no seu corpo. E você sorrindo assistindo o desenho. Esse bagulho, eu falo assim, quando eu penso assim, porra, tô em casa, tá tudo bem. Então por mais que eu passe uma vida de merda aqui no trampo, quando eu olho essa cena eu falo, beleza, tá tudo bem, cara, tô indo certo, isso é foda. Bom, cara, agora continuando. Bom, todo esse ano também tem a parte minha, né? Teve grandes conquistas esse ano, cara. Não sei se você lembra. Esse ano a gente conseguiu quitar o carro, mano. É, velho, consegui sair do carro. Faz nove anos que eu pago o carro. Foi quando você nasceu, eu comprei o carro na Toyota. Aí fiz aquela cagada de fazer um tal de leasing que eu nem sabia o que significava. Fui com o tradutor. é aquele cara que eu te contei lá, que acabou entregando a casa e falando que eu... Ah, você lembra aí. Eu ouvi muito conselho, desiste desse carro, entregue esse carro. Pra que pagar um carro? E realmente é um carro muito caro pra quem sustenta a família sozinho que A sua mãe não trabalha, é só o meu salário. Então a gente paga a casa, paga imposto, paga um monte de coisa. E consegui, quitei o carro. Foi sete anos desse carro e dois anos do carro anterior. Então nove anos ali, fielmente, parcela atrás de parcela até acabar. Foi uma vitória, mano. Aconteceu outra parada muito foda Não sei se você lembra, a gente comprou uma televisão nova Pois é, mano Assim que abriu a dívida, eu muito inteligentemente falei pra sua mãe Cara, agora eu tenho espaço pra comprar uma TV Já que eu pagava o carro, paga a TV Em vez de eu ficar suave e não sofrer, não trabalhar tanto Eu decidi comprar uma TV Mas tava na promoção e a gente tava com a TV com o áudio queimado Ouvindo numa caixinha mó velha. Tava ruim, cara E eu, eu falei pra sua mãe assim, sabe filho É uma merda fazer dívida porque é a dívida que me prende longe de vocês Só que você acostumar com o velho É ruim também Quando você vai abaixando o seu nível de aceitação Você vai acabar num buraco Isso aqui tá quebrado, mas eu levo Ah, essa sapato tá furado, mas eu aguento Ah, mas, Sabe, eu sei que tem coisas que você pode cortar Uma TV é um bagulho supérfluo Era Só que se você não tiver um pouco de agrado na vida também Sua vida vai virar o quê, mano? O dinheiro ele vai embora de qualquer jeito, mano Seja nisso, seja em outra coisa Tá ligado? Você não vai ficar com dinheiro. A máquina é feita pra você ganhar e gastar. Isso tá falando eu, um burro do caralho, que tô aqui trabalhando de pinhão até os 40 anos. E trabalho no McDonald's, onde só eu trabalho criança pra ganhar dinheiro pra gastar com roupa. eu trabalho pra viver. E foi um momento muito feliz, cara. Porque não sei se você... Bom, você não sabe. Eu tentei comprar essa TV quatro vezes. Eu vou te contar a saga da TV. Assim que queimou o áudio da TV, eu cheguei em casa, você fala... A sua mãe falou, a TV não tá funcionando mais. Foi a TV que eu comprei quando a gente pegou a casa aqui. Veio com ela. Não, minto, foi a TV que eu comprei quando eu tinha dois anos de Japão. Uma TV de 50 polegadas lindona. E eu lembro que todos os brasileiros, você é louco, pra que comprar essa TV? Você não vai conseguir levar pro Brasil, você não vai, a caixa é muito cara. E eu nunca pensei em voltar pro Brasil. Eu sempre pensei em morar aqui, tá ligado? Não fazia sentido eu voltar pro Brasil. E comprar essa TV. E ela ficou comigo até hoje, mais de 14 anos aí. E aí queimou o áudio. Assim que eu queimou o áudio, o que eu fiz? Eu falei, mano, eu vou lá no mercado japonês, americano, lá na outra cidade, e vou comprar uma TV. Eu tinha investido uma TV lá de 50 mil, 60 mil, mais ou menos. Dá pra eu comprar, eu pensei. Eu pago 5 mil por mês aí. 5 mil ienes, eu tô falando em ienes aqui. Se alguém ouvir aí, eu, nossos ouvintes aí, vão achar que é 5 mil reais. Mas 5 mil ienes aí, que dá 50 dólares, assim, mais ou menos. Eu comprar uma TV de 800 dólares. Aí... Eu lembro que eu não tinha o um cartão. Eu cheguei, eu tava no Mac, pedi pro cara deixar eu sair uma hora mais cedo. Pra poder dar tempo de ir lá no mercado. Só que nesse mercado só entra com o um cartão que é sócio do mercado. E eu não tinha o um cartão. Eu liguei pra um amigo meu, um Moreira, que você lembra dele. E o Moreira tava com visita na casa dele. Ele falou, não, eu te levo lá. Eu ia lá na outra cidade. A gente entrou no carro e foi até lá. Pagamos pedágio, corremos até lá. Cheguei lá, a televisão tava lá. Eu tinha visto no site foi falei, vou comprar essa aqui de 80 mil. 800 doleito, eu vou pagar... Em dois anos, foda-se, bem pouquinho. Com juros vai estar tá de boa. Aí o maluco, ah, tá boa, a TV é foda, que não sei o quê. 60 polegadas, pô, bem maior que a sua. Mas era uma TV vagabunda, assim, né? Sem plona, marca sem marca. Passei no caixa no caixa. Não passou o cartão. O meu cartão de crédito. Eu falei, ué, por quê? Ah, mas não sei, será que não é porque parcelou? Diminui a parcela. Comecei em, em 24. A mulher passou de novo em 12. Não passou. A mulher falou: oh, acho que ainda tá muito. Passa em seis vezes. Passei em seis vezes. Já fiquei preocupado. A mulher falou... Não, não deu ainda. Mano, isso a é fila gigantesca, que A TV já tava do lado de fora ali do caixa. Ali não, de passa. E meu amigo falou assim... A mulher falou... Mano, compre uma vez... E liga no cartão e fala que você quer parcelar depois. Eles fazem isso. Eu falei... Não, não posso fazer isso que vai dar merda, mano. Ela falou... Ah, que se foda, já tô aqui. A TV já tá ali fora. Eu vou. Eu falei... mulher, pode passar uma vez só. Ela passou e o cartão não aceitou. Mas eu tinha limite no cartão. Quando chegou lá... A mulher falou... Não vai dar pra comprar? Eu falei... não. Tive que devolver a TV. Primeira devolução. Saí puto, com uma vontade de chorar. Falei pro meu camarada: falei, Mano, só não chora porque eu sou muito macho. Cara, eu tô ligado. Liga no cartão, vê o que que deu. Eu falei: Beleza. Acabei nem ligando. Mano. Quebrei o cartão lá. Esse cartão era só do, de usar no, no, de no, usar no mercado. É um cartão de crédito do mercado. Quebrei o cartão, falei: Que se foda esse cartão do caralho. Nunca precisei dele. Quando eu precisei, não vai. Depois eu fui ver que era porque eu não usei o cartão há alguns anos e eles cortaram o acesso do cartão. Entendeu? Então assim, no meu telefone aparecia o limite Mas tinha que ligar lá e falar que ia usar de novo para eles ativarem Eu sei que isso é imbecil de entender Porque é lógico, se não usa vão cortar Mas aqui no Japão eles não cobram anuidade Então o cartão fica ligado sempre Mas o, esse mercado, ele corta Beleza, não deu para comprar aquela Falei, beleza, passou um pouco falei, Ainda bem que eu não comprei, passei por alguns problemas E ainda continua o tal do Covid O Covid tá arregaçando A gente tá indo pro segundo ano de Covid já e agora, atualmente, onde eu gravo esse episódio, filho, tá muito pior que antes. Muito pior. 2021 tá muito pior que 2020. Mas deixa eu voltar da televisão. Aí, a segunda vez que eu fui comprar a televisão... Cara, você tava junto. Tava eu, você, a sua mãe e o sua irmã. Eu falei, mano, vamos numa loja de eletrônico, vamos fazer um cartão de crédito lá. Porque já que eu tinha quebrado do mercado, vamos fazer um outro cartão. E aí... A gente fala, beleza, faz o cartão, mas eu quero comprar essa TV aqui. Você põe endividado pra mim. Ótimo, vamos fazer. Fui na loja, você todo feliz. A gente escolheu uma TV grande lá. Era uns mil 100, uns dólares, mais ou menos. Eu falei, mas já que eu vou fazer o cartão, eu vou pagar em cinco anos. E você, nossa, papai, é uma TV nova, que bonita. Falei, beleza. Aí fui lá, entreguei o cartão pra mulher. Preenchi os papel. Mó demora do caralho. A mulher me ajudou. E ela falou, então eu vou esconder essa TV aqui e vamos passar a compra. Eu vou ligar lá e fazer o seu coisa. Pode. Eu falei, então eu vou passear no shopping que você me liga. A gente saiu da loja. Deu cinco minutos ligou o telefone. Pode voltar aqui, já resolvemos. Eu falei pra você, mano, não deu certo a TV. Aí você, não papai, vamos torcer, vai dar certo sim. Por que não vai dar? Eu falei, eu não sei, alguma coisa tá errada, porque ligou muito rápido. Voltei lá, o cara falou assim pra mim, então, não deu certo. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, eu não tô com o nome sujo, eu falei. É só porque você já tem um cartão... Nessa empresa... Aqui no Japão... existe duas financiadoras de cartão... Duas empresas... Uma... Eu não tenho... E essa que eu tenho... É a que eu ia pedir nessa eletrônica... Pelo meu salário... E meu custo de vida ali... O meu... meu minha renda anual... O meu cartão já é de 3 mil dólares... É o máximo que eu posso ter... Então eles não me deixam ter... Nem outra bandeira... E nem outro cartão... Esse é o único cartão que eu posso ter... Nesse limite... Porque é a mesma empresa... E aí filho... Foi triste ver você voltando... O cara rasgando o papel da TV... E eu falei, filho, aí você não, ficou, não demonstrou que ficou triste, mas ficou. Eu falei, ah, aí você falou, ah, que pena, né? Pô? Eu falei, ah, de boa, vamos tomar um sorvete e quando der a gente compra. Mas eu ficava puto, filho, porque assim, caralho, se eu quiser ir na Toyota lá comprar um carro novo, eu já comprei dois. Se eu quiser ir lá, eles me vendem o carro hoje. Todo dia o vendedor vinha e me entrega, ó, oh, eles não querem trocar seu carro, vamos trocar, porque eu nunca deixei de pagar. Então eu acho injusto alguém que nunca deixou de pagar não ter crédito. Os caras nunca aumentaram meu crédito, mas aqui no Japão é diferente do Brasil. Não sei se no Brasil assim também, eu nunca tive cartão no Brasil. Mas eu achei que esses caras iam assim, aumentando, dando mais dinheiro pra você, porque viu que você é honesto, paga. Mas não, não é isso que funciona, é só o que eu tenho e o que eu tenho é isso. E eu fiquei triste porque eu passei aquela vergonha na sua frente. É a primeira vez eu não passei na sua frente, eu passei só com o tio lá e ninguém foi sabendo. Essa você viu. Eu pôr um sorrisinho sorrisinho, sabe? Morreu do sorrisinho, pôr o um cartãozinho no, no bolso e ir embora. Então eu penso assim, porra, meu pai tanto trabalha pra chegar aqui e passar essa vergonha. Eu não sei se você teve esse pensamento. Você é muito novo, mas não sei. Foi o que eu, foi o que eu senti na hora. Eu falei, pô, eu tô sendo humilhado na frente do meu filho aqui, mano. Que foda, mano. Passou. Vamos esquecer esse assunto. Eu falei pra sua mãe, vamos esquecer esse assunto sua televisão. E não rola, vamos ficar com essa aí mesmo. Aí que eu pensei, como o áudio tá quebrado... Eu liguei no fone de ouvido da TV... Um cabo... E liguei esse cabo numa caixinha de som pequenininha... E o som saía... Tava quebrado só o som da TV mesmo... Aí eu fui na China... Comprei um... um porra de uma caixinha... Um bar lá no som de bar... E liguei na TV... E ficou mais ou menos aquela caixinha de lata... Mas ficou melhor do que o que tava... Você já ficou feliz e tudo mais... Daí filho... No meu aniversário... No mês 6... Eu fui lá... Na sua, com a sua mãe na outra loja de eletrônico... Onde é meu cartão... Fui lá e falei... Olha... Quero tirar essa televisão aqui. Aí o cara. Beleza. Pode tirar. Deixa eu fazer o contrato do seu cartão. O que, que a gente fez. Eu e sua mãe. A gente. Se apertou. Eu vendi. Um outro computador. Que eu tinha aqui. Juntei uma grana. Trampei em outro lugar. Além do Mac. Fui fazer em duas lojas. E a gente não usou o cartão. Para esses 3 mil dólares. Ficar o mais limpo possível. Para poder usar. Falei para sua mãe. Já que não dá para ter outro cartão. Vamos se apertar na dívida. Se apertamos. Não compramos nada no meu aniversário. Não gastamos nada. E aí conseguimos ter 2 mil dólares livres. Falei, puta, fudeu, dá pra gente se endividar com esses 2 mil aí. E o carro tinha acabado no mês 6, então ia sobrar o dinheiro do carro. Agora dá. Fui eu e sua mãe lá, escolhemos uma TV enquanto vocês estavam na escola. Escolhemos uma TV, passamos no cartão e pá, quitamos o cartão no mês passado. Eu falei, agora vai liberar todo o saldo, porque o cartão você vai, ele vai ele começa com 3 mil, tudo que eu gastar ele vai diminuindo. Entendeu? Então eu já tinha pago toda aquela conta do cartão, eu gastava uns cento, uns 1.500 dólares, eu paguei tudo e fiquei livre. O cara passou o cartão e falou assim, não dá, você não tem limite de mil dólares. Eu falei, como assim cara, eu acabei de quitar? Aí o cara falou pra mim, o japonês, que demora o contato do cartão com o banco. Como era muito recente que eu tinha pagado a dívida, quitado o cartão, que era a data limite, eles iam demorar uns quatro dias para poder liberar todo o... A porra do cartão pra mim É chato que eu tô te falando Mas é pra você entender Que não foi fácil Aí eu e sua mãe Voltamos triste de novo Pra casa eu Falei, caralho Não dá certo É a terceira vez Sua mãe falou Calma, espera agora O que o cara falou Daqui uma semana E vamos voltar Não tem erro Eu falei, não, mano Deus não quer que a gente tire essa TV Foda-se, não quer Não dá Fiquei triste pra caralho eu Fui trabalhar Porque, mano É uma ofensa pra mim, mano Vai tomar no cu, velho eu, eu consigo comprar um carro De 2 milhões E não consigo comprar uma TV De 100 mil, mil, mano Ah, porra, ienes né mano, 100 mil ienes, aí eu e sua mãe pá, passou uma semana, sua mãe falou, vamos lá, eu Falei: não, não vou, não vou, vamos, vamos tentar, vamos, fui, vocês na escola, cheguei lá, encontrei uma TV lá, uma LG que nem tem aqui no Japão, uma LG muito pica que tava na metade do preço, porque era a última TV, era o modelo que tava na, 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 na prateleira, é metade do preço, Aí o vendedor falou, ah, você voltou, agora vai usar o cartão. Eu falei, vou. Ele falou, qual TV você quer? Eu falei, essa daqui. Ela falou, essa daí é, tá barata porque é a última TV. Essa, essa que tá aí, é que tá aí. Tem um risquinho aqui atrás, papapá. Ela é LG, aqui no Japão o pessoal não compra LG. Então a marca não é muito boa. Mas eu sei que a marca é boa, tá ligado? Eu falei, pô, mas essa TV aqui é muito boa. E era 1.500 dólares. Ela custava 4.500 dólares, 450 mil. Ela tava por 200 e pouco, 220. O cara falou: se você comprar ela, eu consigo abaixar pra 150, 180 mil. Falei: caralho, 200, né? Porque tem que pagar o imposto. Aí sua mãe falou: mano, mil dólares, é 200 é dinheiro pra caralho. Essa é a TV que você quer? Eu falei: mano, essa TV é maravilhosa. É 60 polegadas, uma TV pica pra caralho. É uma OLED, tá ligado? Uma, uma, é uma geração nova, muito foda. Só vai tenta comprar. Eu falei, ah, mano, mano, não sei, no cartão não vai passar. Aí porque o limite é muito grande. Aí o cara foi lá, pegou o cartão. Vou tentar de novo. Eu nem vi o aplicativo, não vi nada, mas não vamos ligar pra nada. Se der, deu. O cara falou: ó, vou tentar. O cara passou o cartão, a gente foi lá passear. Quando a gente voltou, o cartão deu certo. Pode comprar a TV se você quiser. Você tem limite. Puta que pariu. Aí eu comprei a TV, mano. A TV tá bom. Ela é usada, porque ela ficava ligada lá um bom tempo. Eu espero que ela não queime, tá ligado? Porque a minha dívida é com ela é de 3 anos. Eu espero que ela não queime nesse intervalo. Mas é linda a TV, mano. É linda. E quando você viu... Sua mãe falou assim... Mano, o Ryu... Quando eu vi ele ficou maluco. Ele falou... Olha o preto da TV. Olha como é diferente de jogar. Mano, assim... A TV é linda. Linda, linda, linda. Linda. Essa parada de OLED... De, de ela ficar escura dela... Mano, é um bagulho surreal. É uma TV de playboy, tá ligado? Que eu nunca teria. Em lugar nenhum, tá ligado? E por sorte... Por trabalho por tudo, conseguimos. Então, na quarta tentativa, e eu vinha de televisões muito ruim, mano. Se eu tivesse comprado aquela primeira lá no mercado americano, eu tinha me arrependido que era uma TV mega velha, LCD velha na grossona. E olha a TV que eu tenho hoje, mano. O bagulho, A gente tem uma TV assim que é um dedo de, de tela, tá ligado? É muito fina. É muito foda, mano. Então, eu não sei. Acho que às vezes Deus escreve certo por linha torta, mano. Porque foi melhor não ter dado certo. Entende? Mas foi doído Eu sofri pra caralho Não chorei Quase chorei Passei vergonha na frente do Moreira Passei vergonha na sua frente Passei vergonha na frente da sua mãe Passei vergonha pra mim mesmo Que trabalha 24 horas e Não tinha nome pra comprar uma TV E consegui, mano Consegui uma TV pica Que não Eu falei pra, pra você eu Falei, mano Essa TV aqui Não é pra gente Ela é pra um, tipo, um nível de vida Muito maior a gente deu a sorte de estar tá na metade do preço, de ser a última do cara ter todos os descontos que ele podia dar e deu pra gente. É um risco? É. Mas a gente tem uma parada surreal. Eu, apaixonado. Isso, e você assiste o desenho lá, a gente se desenha assim, velho. É outra coisa, mano. É outra realidade, tá ligado? Puta, é que coisa alegre que aconteceu, mano. Esse baga da TV foi foda. O carro e a TV foi um combo ímpar, mano. Mas, como na sua vida também não foi tudo perfeito, a minha também não foi. A minha foi o seguinte. Aconteceu o que, filho? Que essa porra do Corona piorou. Muito. Muito. Lá na Ásia. Ali, lá, a gente tá na Ásia. Mas na Filipinas, lugares assim que fazem peça pro carro. Não tão conseguindo fazer um microchip. Tá ligado? No começo do Corona eu falava pra você. Que o problema é que as pessoas não compravam. Porque não tinham dinheiro. Hoje, algumas pessoas têm grana. Mas não conseguem comprar. Porque não tem um produto. Você vê que o Playstation 5. Eu sempre falo desse videogame. Não tem. O Xbox não tem. E pra fazer carro agora. Usa a porra do, do, dos componentes eletrônicos. Que não tem, porque as empresas que fazem essas coisas, teve problema de corona. A Toyota, onde eu trabalho, eu trabalho para a Toyota, não na Toyota, mas faço peças para o carro da Toyota. A Toyota, ela terceiriza toda a parte do carro. E as pequenas fábricas do Japão, que trabalham para a Toyota, teve problema de corona. Então as fábricas pararam. A fábrica que faz o ar-condicionado parou. A fábrica que faz o estofamento do, do, do banco parou. Então a produção caiu. O que aconteceu, filho, esse mês? Meu chefe falou pra mim, olha, a gente vai trabalhar agora até o meio período, sem hora extra. Quinta-feira vai ser folga e é isso. Não tem previsão de volta. Nosso salário caiu pra uns 80%. Mano. Hoje em dia eu consigo tirar 130 mil, que é impossível pagar as dívidas. Então a TV que era fazer uma coisa tranquila já tá me enforcando. Mas eu não sabia que essa coisa ia durar tanto. Eu não sabia que esse mês, agora seu aniversário, ia ser o pior mês da fábrica. Não fazia ideia. Fui burro por não me preparar. E ainda não é, tu, não é só isso, filhão. Além da fábrica fazer eu entrar mais, se ela trabalhar só 8 horas por dia, ela mudou o nosso horário. Hoje em dia eu não entro mais às 6 da tarde, eu entro às 5. Então eu fico no Mac até 3 e meia. Chego aqui em casa, tomo banho e tenho que sair 4 e 10 para trabalhar para entrar 5 horas. No período da noite, quando eu estou à noite. Então além de não ter trampo, eles mudaram o horário, não sei porquê. E prejudicaram o McDonald's. E não é só isso, filho. É um McDonald's que eu trabalho deixou de existir. Nesse mês, o dono resolveu destruir toda a loja para levantar um prédio novo. Que vai durar 3 meses a reforma. Ele não me mandou embora. ele me mandou para um Mac... Numa duas cidades além da nossa dá meia hora de carro pra eu ir e meia hora pra eu voltar, pois é então eu fiquei sem um MEC que eu trabalhava aqui perto de casa, que é o que me ajudou na época do coronavírus, na primeira fase eu não consigo mais um empréstimo na prefeitura, porque eu já peguei aquela vez e a minha fábrica de carro onde eu trabalho todo dia eu não consigo trabalhar nem 6 horas, eu chego lá agora, trabalho, faço limpeza até a hora de vir embora, tenho que entrar mais cedo mas eu saio mais cedo, mas não faz sentido nenhum pra mim tudo isso aconteceu nesse mês aqui do seu aniversário. Então tá sendo meio foda aguentar tudo isso. Até peço perdão se você tenha brigado contigo. Se eu não, pá, nem tô fazendo mais nada contigo. Eu mal consigo jogar videogame. O que acontece é o quê? Quando eu tô à noite. Eu chego uma hora em casa. Chego mais cedo. Mas eu não consigo dormir logo. Aí eu vou dormir ali pelas 3, 4 da manhã. Tenho que ir pro Mac. Eu vou entrar às 11. Mas eu tenho que sair de casa 10 horas agora. Então eu tenho que acordar às 9. Aí eu vou pro Mac, saio do Mac 3h30, eu chego aqui em casa 4 horas, só tomo banho e vou trabalhar direto. Então eu dormi à noite umas 5 horas e vou ter que trabalhar no Mac à tarde, na fábrica à noite e dormindo nesse intervalo da madrugada. Além de foder todo o lance de comida, que eu não tenho mais fome nenhuma pra comer, nem não sei a hora de comer, nem a hora de jantar, porra, fodeu. E os caras tratam a gente acima. Foda-se, mudou seu horário, amém, vai na fé. Não tem previsão de volta, por enquanto. Tá ligado? Enquanto o coronavírus não for controlado, e aqui no Japão tá uma merda, tá ligado? Tá uma merda. Veio as Olimpíadas. As Olimpíadas foi massa e que vocês viram na TV novas Olimpíadas. E eu falei pra você, filho, eu não sei se as Olimpíadas vai ser a mais legal, mas que é a mais bonita que eu já vi na vida é, porque a época. Nossa televisão foi muito foda e vocês assistiram e... e é, tudo mudou, aquela porra. Deu muita alegria, tá ligado? Infelizmente agora a gente tem que suar pra pagar, mas é assim, nada é fácil. E eu vou te dizer que tá muito pior, cara, porque agora a gente estrangeiro tá sofrendo um preconceito muito grande, porque tem uma discriminação, porque esse cluster aí, os caras chamam de cluster aí, cluster é uma coisa assim, uma disseminação do vírus, essa, tá, esse contágio maior tá entre os estrangeiros, porque a maioria tá cagando, tá indo pra academia, porque assim, agora tá engraçado, filho, o governo, ele, a gente errou todo mundo, o governo errou, igual o papai erra. No começo da pandemia, o governo se fechou, vamos tomar cuidado, não sei o que. Vamos, vamos, o importante é vida, vida, vida aqui no Japão. As empresas pararam, a economia parou. Aí agora, fudeu, a gente tá pegando o resultado desse ano da economia parada. Porque todo mundo achou que agora tinha acabado. Ah, isso aí vai durar um mês, seis meses. Saiu a vacina. Verdade, mas aqui no Japão não tem vacina. A vacina tá matando uma galera aí. A gente tá muito além da fila. Até nisso eu tive azar, mano. As empresas estão comprando vacina e vacinando funcionário. A minha empresa não comprou. Nem onde eu trabalho no carro e nem o McDonald's. Então depende da prefeitura. E eu sou o número zero na prefeitura, porque até vacinar os velhos. Velho aqui, irmão, começa com 120. A maioria começa com 60, 80. Aqui tem nego de 125 anos. Até chegar no 40 onde eu tô, porra, vai demorar. Agora tem esse monte de cepa nova também aí, que diz que a vacina não pega. Eu não sei, mano. Só sei que tá doendo no bolso. E tá muito pior do que aquela época. Porque eu não tenho mais o mec pra me ajudar. Eu tenho até, mas é muito mais sofrido agora, que eu gasto gasolina pra ir para pra voltar. Então lá eu ganho 8 dólares. Eu gasto 3 de gasolina, 4 de gasolina. Eu não ganhei nem metade. Então eu não sei o que eu vou fazer ainda. Enquanto eu gravo esse áudio aqui, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Entendeu? Você vai saber só no próximo lá. De 2022. É isso. O trampo tá o mesmo. Eu tô na fábrica lá do, do, da Toyota. da Fazendo calota. Os japas continuam me perseguindo lá. Esses dias teve uma briga grande que eu tive com o líder. Com aquele japa. Mas eu não posso brigar agora. Porque tá mandando o nego embora pra caralho. E eu nem sei se eu tô nessa lista de ser mandado embora. Eu só sei que nada é tão ruim que não possa ser piorado. Como dizia um, um tenente quando eu servia a aeronáutica. Ele sempre falava... Cara, não reclama, porque nada é tão ruim que não possa ser piorado. Então é bom não reclamar e tentar lutar, agora é época de luta. E talvez eu tenha sido um pai ruim até aí, deixando refletir essas coisas. Como você tá grande agora, você começa a ver melhor, você vê a hora que eu chego, você vê que eu chego meio bravo, você sente que eu tô mais longe. É mais complicado agora, agora é que eu preciso de comunicação. E eu vou tentar, vou tentar mudar, vou tentar tomar cuidado com isso, mas é difícil, mano. Esse lance do dinheiro é foda, esse lance do Covid é foda esse coronavírus. E agora a gente tá num ano muito pior e aí o pessoal tá fazendo vista grossa. O governo abandonou, o governo falou, mano, foda-se. Se virem aí agora, tome a vacina que der, nada vai fechar, vamos aglomerar e é isso. Se tivesse feito isso lá no começo do ano, no começo da pandemia, a gente não ia chegar a isso agora, entendeu? Mas não, se seguraram lá e agora abriram as pernas aqui, agora tá muito pior. Então mano, é isso, meu horário mudou, eu fico, eu durmo muito menos agora, eu trabalho nos dois lugares longe pra caralho, e mano, você começar numa loja nova é foda filho, porque eu cheguei lá como um novato, e você chega lá, você ocupa o espaço deles, então a galera que me trata muito, mas não só a mim, como as duas pessoas que foram da minha loja, eles tratam a gente bem mal, mano. eles conversa só entre eles, eles ficam vendo a hora que a gente vai trabalhar, o meu horário diminuiu, não vou conseguir tirar o que eu tirava aqui, eu tirava quase 800 dólares por mês aqui, trabalhando bastante. Lá não vou ter esse horário todo, porque o chefe de lá não vai tirar o funcionário dele pra pôr eu, porque eu tô de favor lá. A verdade era, eu devia estar em casa esperando a minha loja abrir de novo, arrumar. É o mesmo dono dessa loja aí, né? Ele é dono de quatro lojas, ele me transferiu pra lá. Mas o chefe de lá é o outro, assim, é o cara que é amigo do pessoal de lá, né? Vai tirar o pão da família pra dar pra visita. Então eu sei que eu vou trabalhar menos. E isso me preocupa E o tratamento é ruim mesmo, cara Só que essa galera, filho Que hoje acha ruim de eu estar tá lá É a galera que ficou na minha loja Aqui no começo do ano passado Em 2020 Porque todas as lojas fecharam E só a minha loja que tinha entrega E é a única loja que continua aberta Então eu sei o que eles estão sentindo Quando eles chegaram aqui E tomaram meu horário também Eu ficava puto, entendeu? Mas hoje o jogo mudou Agora é eles que estão na posição dele Então eu tenho que aceitar, tá ligado? É aquilo da resiliência que eu te falei Entendeu? Não tô bom ainda nisso não, Ih, 40 anos, não sei se eu vou aprender não. Mas vamos torcer mano, vamos torcer, eu acho que esse ano foi muito melhor do que ruim. Trabalho sempre vai ser trabalho né cara. Eu espero conseguir pagar as contas, vamos ver o que eu vou poder fazer ainda, não sei, não sei o que eu vou fazer ainda, tô bem na dúvida, tô gravando antes, todo, gravando no meio do furacão, mas fique sabendo que com todos esses problemas e todas essas vitórias eu agradeço a Deus de ter durado mais esse ano aqui e ver a sua história mano assistir a sua vida pra mim é um presente que Deus me deu, mano eu que pensei muitas vezes em besteira, em me matar, nunca valorizei a vida, você foi uma parada que foi, olha só, cara, olha o que você ia perder, mano, porque olha o que é ter um filho, mano, é a parada melhor do mundo, cara, não tem experiência melhor, mano eu não sei como é ser rico, eu não sei como é ter iate. eu não sei como é não sei, cara, esse mundo do milionário mas o que eu tenho, quando eu chego em casa e vejo você sorrindo, vejo você evoluindo, vejo você se tornando uma pessoa boa, isso é uma parada que aqui dentro eu sei que é um tesouro muito grande, muito grande, foda, Ai, mais uma parada que aconteceu, puta, aconteceu agora, filho, antes de ontem, antes de eu gravar esse áudio. Atropelei um menino, é, mano, você lembra? Caralho, mano, atropelei não, né, o um moleque da bicicleta veio, saiu pela rua e se enfiou na frente do meu carro. Eu freiei o carro, mas ele não freou a bicicleta e ele bateu na frente do meu carro. Nunca senti tanto medo, mano, nunca. Eu não esperava essa da vida, foi o que eu falei pra sua mãe, caralho, a vida, ela só vai te foder. Porque eu aguentei o trampo, eu aguentei a situação de da fábrica não ter emprego, não ter serviço. Eu aguentei o outro MEC, eu aguentei minha loja fechar. E aí agora esse moleque aparece e joga na frente do meu carro. Só que não dá pra culpar o moleque que tem sete anos. Eu tava indo reto, o moleque saiu da rua dele fazendo uma curva muito aberta, porque ele tava muito rápido. Eu freiei o carro, joguei o carro de lado, mas ele bateu ainda na frente do meu carro. Graças a Deus que sempre tá olhando por nós. Eu senti muito medo. Quando eu vi aquele moleque ficar batendo e caindo, eu falei, meu Deus, eu vou dar a volta, eu vou sair desse carro. E esse moleque vai estar todo quebrado ali na frente, eu vou ser preso. Porque aqui, filho, é cadeia. Aqui, problema de trânsito, é cadeia. No Brasil eu ainda não sei como é, porque eu nunca bati o carro. Mas aqui eu sei que é cadeia. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu dei a volta e o moleque tava, o moleque tava inteiro, mano. O moleque tava inteiro, assustado, mas não tava chorando. E com puta medo Nessa, um cara viu o acidente e, e ligou pra polícia. Eu falei: Deixa onde você mora? Tentei falar, não sabia falar japonês. O menino correu e foi até a casa dele. Eu fui atrás. Chegando lá, a mãe dele tava lá. Eu expliquei o que aconteceu. Eu tentei explicar. Ela, ela lógico que ela entendeu. E eu falei: Vai levar ele no México? Quer chamar a ambulância? Ela falou: Não, eu não sei o que tem que fazer. Eu falei: Vamos chamar a polícia. Chamei a polícia, mas quando eu liguei, quando a mulher ligou, já tinha duas ligações já lá pro mesmo acidente. Então, assim, duas pessoas que viram assim já ligou na hora. A polícia chegou. Aí, mano, foi três horas, mano. Fizeram interrogação comigo, com o menino. É, reconstituição do acidente. Falaram, a culpa não foi minha, mas eu sou o carro. Então, eu sempre sou o culpado. Porque eu sou maior, mano. Se eu mato um moleque de sete anos, fudeu minha vida. Como eu vou viver com esse peso? Eu não tava desatando, não tava rápido. Tanto que o policial perguntou na nossa frente pro menino. Quando ele fez a reconstituição, o policial falou... Você viu e parou, eu falei, eu parei, o carro parou, e eu tenho aquela câmera de, que grava a, na, no vidro, então eu não tinha que explicar nada, apertou o play da câmera, viu que o menino veio para cima do carro, e a polícia perguntou, por que? e você, você viu o carro que hora? Ele mostrou, eu vi o carro aqui, aí tinha um espaço de uns 2 metros, 3 metros, para onde bateu o carro, ele falou, por que você não apertou o freio? Aí ele falou, não, e você não freou quando viu? A menina falou, não, não freiei. Ele falou que assustou e não freou a bicicleta. Por isso que ele bateu em mim. Só que graças a Deus que eu não tava rápido. Porque se eu tivesse a 30 por hora, que era o via, era permitido 30 por hora. E ele com a velocidade dele, ele tinha morrido. Tá ligado? Porque um carro a 30 é uma pancada gigantesca. Eu parei o carro por completo. Eu tive, Com certeza, porque ele só foi a pancada dele mesmo que ele bateu no meu carro. Porque eu parei e ele não parou e bateu. Tanto que ele bateu e caiu ele não chorou, não se ensanguentou só ralou o joelho, e aí o policial falou pra mulher, você quer dar parte?". pelo que eu entendi, eu não entendi nada também mas eu tenho uma carteira ouro, que é uma carteira que, as, que aqui no Japão é o seguinte, começa com a carteira verde, que é novato, azul, que é normal e se você não tiver acidente nenhum em 8, 8 anos, 10 anos você ganha ouro, que é sem multa nenhuma, nenhum acidente, nenhuma infração, nada na carteira, e eu tenho essa carteira, e o cara falou, não, eu sei que sua carteira é ouro, você nunca se acidentou você confere as coisas, porque senão não tinha essa carteira. E aí, pela câmera, viu que foi um menino. E, mas eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Cheguei em casa, vocês estavam em casa. Foi atropelhei um moleque. Sua mãe ficou desesperada. O que aconteceu, filho? Isso foi bom, porque Porque eu te mostrei o vídeo. Quando eu vi aquele menino batendo no meu carro, eu imaginei você, mano. Porque aquele menino é você, cara. É quase a sua idade. É do jeito que você anda de bicicleta. Eu peguei aquele vídeo, pôs na televisão mostrei pra você e pra sua irmã. Falei, olha o que acontece se você não tomar cuidado na rua. A culpa é do carro? Vocês, não, papai, não foi só a culpa. Falei, pois é, mas o menino bateu. E se ele morre? Quem que vai ser preso? Eu ou o menino? Você, papai. Falei, então. Então quem tem que se cuidar é o carro ou é a bicicleta? Aí vocês falaram bicicleta. Falei, então, cuidado. Então acho que isso, pior das coisas que aconteceu, foi bom porque vocês viram que acidente acontece. Eu não sei se Deus está preparando isso para evitar uma coisa maior na nossa vida. Que vocês vão de bicicleta para cima e para baixo. Você, quando viu, você ficou muito assustado, você e sua irmã. Eu vi na reação do seu rosto que quando vocês viram o menino batendo na frente do carro... Vocês se assustaram. Porque uma coisa é ver na televisão, outra coisa é ver aqui, ó, na sua frente. No seu carro. E acontece o acidente. O resultado disso é o seguinte. Eu não fui culpado em 100%. Mas eu também não fui livre da culpa. Porque eu era o carro. A verdade é... Eu me pus como culpado. Porque assim, quando teve o acidente, eu quis chamar a polícia e tudo mais. No mesmo dia... A gente foi pedir desculpa para a família do menino. A gente comprou uma paçoquinha aqui. E vocês quiseram ir comigo. Isso foi foda, filho. Muito obrigado. Muito obrigado a você, a sua irmã, a sua mãe. E a gente foi andando até a casa da pessoa que mora cinco quadros da nossa casa. E para mim foi muito importante vocês terem ido comigo. Porque eu tava muito fraco aquela hora. Eu não demonstrei, mas eu tava com... Porque eu falei, mano, mais isso na minha vida agora... Eu não tenho nem dinheiro, como eu vou pagar as contas esse mês eu ganhei 130 mil. Onde eu vou pagar? E essa mulher levou o menino no hospital. assim menino quebrou a bicicleta dele. Aí a gente foi até a casa do cara, fomos andando conversando naquela noite, dando risada. E chegamos na porta do cara. E a casa do cara era uma mansão linda. Dois carros, um Lexus e um outro carro gigante, mega caro, uma família rica. O cara tava lá, o pai do menino, que na hora da acidente não tava, só tava a mãe. E o menino saiu. Eu falei: Olha, a gente vai pedir desculpa. Eu falei, não, não precisava. Muito obrigada. Sua irmã fez um desenho, entregou pro menino. E a mulher agradeceu e falou que o menino tirou a radiografia. Não quebrou o osso nenhum. Não se machucou nada. Só tá tomando remédio da dor mesmo. Porque bateu o músculo, né? Foi mais o um susto. Não quebrou nada. Só ralou o joelho. E o pai, eu pedi desculpa os dois: pro pai, pra mãe e pro menino. O menino, tudo bem, não sei o que. Mostrei o vídeo na hora pra eles. Eu falei: Olha, pai, aqui tá o vídeo. O pai viu o vídeo e falou, ah, desculpa, e bateu na cabeça do filho, assumindo o erro do filho na nossa frente. Porque é visível pelo vídeo. Aí o pai, ah, também desculpa. Ele, ah, ele falou para mim, por que você não parou, não, não pode entrar assim na rua? É visível ali. Eu falei, não, tudo bem, importante é que ele tá bem, não sei o que. Se agradecer, e fui embora. Pois bem, dois dias depois, o cara da, da coisa me ligou, do seguro, porque eu pago o seguro do carro. Ele falou, você vai usar o seguro? Eu falei, não, eu não quero usar, eu vou ter que pagar. Ele falou, então, você vai ter que pagar a bicicleta, e o moleque tava com o iPad no bolso, na bolsa dele, quando ele caiu e quebrou o iPad. O iPad custou 80 mil e a bicicleta 20. Mas você não vai pagar tudo, você vai pagar 50%, vai dar uns 50 mil mais ou menos. Eu falei, não tenho esse dinheiro, não tenho. O cara falou, então usa o seguro. O seguro paga por você, arruma seu carro e arruma e paga o menino. Eu fiquei, puto filho, por que eu que tenho que pagar tudo? Porque na minha visão, no Brasil, se isso acontece, o pai do menino tinha que se preocupar, mano, fudir seu carro. A frente do carro riscou toda, é muito mais caro que a bicicleta. É lógico que eu me senti com medo e culpado porque eu tô dentro do carro. Mas eu não fiz nada. O menino veio e bateu com a porra da bicicleta em mim. Mas ficou a culpa por mim. Não sei porque me faltou japonês, ou porque eu fui um bundão, ou porque eu me pus na situação de assumir a culpa. Talvez seja isso. E essa, mais essa, esse ano. Mas graças a Deus, como sua mãe falou, mano, só agradece a Deus que o menino bem. Se a minha tivesse morrido, batido a cabeça de um jeito quando caiu e morresse. Porque assim, se isso tivesse acontecido com um adulto, filho, um velho, tivesse batido daquele jeito, era caso de polícia, porque o velho se jogou na frente do carro. Mas como foi uma criança, a criança não tem essa maldade. Porque visivelmente, pelo vídeo, a culpa é 100% do menino. Mas, por algum motivo, a culpa foi minha. Eu achei, falei para sua mãe, que como eles são uma família rica, e eles viram que a culpa é do menino, eles vão falar, não, cada um paga o seu. Não aciona o seguro dele e a gente paga a nossa dívida Não, eles foram cobrar até a bicicleta e cobraram o iPad Então eu achei uma sacanagem do, do, do Japa Eu achei uma sacanagem Faltou muita honestidade Porque mesmo os caras sendo ricos cara Mesmo que fossem pobre, Eles viram que foi a culpa do moleque Só de eu não pedir nada já estava bom Mas não Escolheram mandar eu pagar a porra do, do iPad Que eu nem vi que o moleque estava no bolso Na bolsa dele e a bicicleta e o hospital. Eu não vou pagar dinheiro na mão da mulher, porque eu não tenho e também não acho justo, mas meu seguro vai pagar. E o que, que vai acontecer? Daqui dois anos, meu seguro vai ficar mais caro porque eu utilizei o seguro. A minha carteira, eu não sei se, é, se a polícia vai registrar como queixo ou não, se eu vou perder a carteira, porque essa carteira ouro é o seguinte: É oito anos sem nada. Só que se você tiver uma inflação, uma, você perde ela e volta para azul. Aí demora oito anos para tirar ouro de novo. Eu já tenho 40 anos, eu não vou conseguir tirar outra ouro de novo. Então eu não sei se eu perdi a carteira também, assim, a ouro, né? Só sei que eu vou ter que pagar esse prejuízo, que não foi minha culpa. Mas que serviu para que vocês tomem cuidado enquanto andam de bicicleta. Porque eu falei, eu não tava correndo. Porque se eu tivesse, como eu ando correndo às vezes, que eu sempre tô atrasado para ir para um trem pro outro, esse menino tinha morrido. Graças a Deus que naquele dia eu não tava com pressa, tava voltando para casa de boa. E é isso. Essa foi uma parada muito foda esse ano. Mas que já passou. Tem que assumir essa bomba, como eu te falei lá no começo desse áudio, irmão. A gente tem que aprender a engolir sapo. Porque é o que a gente vai fazer a vida inteira, mano. Mesmo com câmera, mesmo com tudo. Eu me senti culpado. Talvez isso tenha sido erro, mas graças a Deus o moleque tava vivo. Era um carro contra uma criança, né, mano? Talvez se fosse o contrário, o filho japa e um, e um Deus olhando você, o cara ia falar, não, se vira a culpa foi dele. Porque assim, o que a família fez ali pra mim foi errado. Você podia falar, não, mano, não precisa pagar nada. Avisa ele que o menino tá bem E ele fica só com a dívida dele aí do carro E eu me viro com a bicicleta aqui Não, cara Foi lá e pediu tudo pra eu pagar Mas de boa Vamos tentar esquecer isso aí Como você falou pra mim Deixa eu passar, mano É isso aí Mas é isso, filhão esse foi o meu ano, Não foi tão bom quanto o seu? Aliás, foi sim, né, cara? Tivemos uma televisão muito foda, mais do que uma TV que eu nunca sonhei em ter, mano. Eu nunca teria, irmão. A gente tem. Conseguimos quitar o carro, que agora tá amassado na frente, riscado. Mas beleza, vai arrumar depois. E é isso aí. A fábrica vai melhorar o trampo, eu tenho certeza que vai. Vamos, vamos torcer, vamos aguentar mais um pouquinho. Que vai melhorar. A, a loja vai construir outra. Daqui três meses, mês 12, ela vai estrear a nova loja, mês 12, dia 20, vai começar o trabalho lá. Vai ser uma loja muito maior, vai ser a única loja aqui do nosso estado, que é o Mac Café. Que eu nem sei como é que é, tipo um Starbucks, tá ligado? Vai ser um, um menu diferente, é a única loja do estado inteiro, do nosso, nem da nossa cidade, do nosso estado. E assim, com uma projeção de venda altíssima, vai ter um maquinário assim, que tipo assim, a gente vende lá em uma hora... A gente vende mil dólares. O máximo que eu vendi lá foi mil e quinhentos dólares em uma hora. Agora, eu tava... o Cajapa falou que a projeção é vender três mil dólares a quatro mil por hora. Puta que pariu. Na hora de pico, né? Sábado e domingo, né? Então, vamos ralar. Mas só tem tenho... Tenho que segurar o barquinho agora até o mês 12 só. Tá pertinho. Estamos no fim do mês 9 aqui. E vamos aguentar esse mês 10 aí, o um mês 11 aí. E... e se sobreviver até o mês 12, eu te encontro no, no próximo podcast beleza? Última coisa, não sei se você ouviu o meu último episódio aí de nome eu, se você viu inteiro, para quem ouviu nossos ouvintes aqui, temos, a gente tem uns 50 downloads lá essas 50 pessoas, muito obrigado por ajudarem, por ouvirem, eu queria comunicar com vocês eu queria mensagem de vocês para saber o feedback mas quem quiser me ajudar e dar um feedback, o e-mail é projetotunildotempo .com. quem quiser mandar um recado lá, conversar Vai ser um privilégio aí. Me desculpem pelo projeto Eu. Eu sei que foi uma parada muito cansativa, talvez, chata, sem graça. Mas é que eu falei até pra você, filho. Não sei se você viu inteiro. Talvez tenha ouvido, com certeza ouviu. Não sei, não sei. Se ouviu, ótimo. Eu sei que foi cansativo, filho. Aquela parte do meio ali, do seu geral, tudo. Foi só uma fase da minha vida que não tem mais, tá ligado? Eu sabia que ia acabar. E eu queria deixar registrado ali que eu já fui daquele jeito ali não sei, às vezes tô sentindo que meio que tá morrendo ali as paradas. E até entrando nesse ponto aqui, esse ano acho que o Pipoca morreu. O nosso palhaço, o meu palhaço, que eu conheci lá com 13 anos de idade fazendo um trampo de 20 reais lá. Eu acho que nesse ano aqui, acho que o Covid levou ele, porque faz dois anos que eu não ponho a roupa. Faz dois anos que eu não tenho acesso nenhum, até porque o Covid não deixou. Mas foi a primeira vez que eu me peguei pensando assim, cara, quando voltar o Pipoca, como é que faz como que é as máscaras, o que eu vou fazer? Eu nunca senti esse medo de como fazer o palhaço. Eu sempre sei como é. Quando eu fiquei 5 anos no Brasil, é, no Brasil, quando eu vim pra cá pro Japão, fiquei 5 anos sem fazer. Quando eu pus a roupa e fiz a sua primeira festa, que foi onde nasceu o pipoca de novo, no seu aniversário de um ano, eu sabia o que fazer. Quando eu venia pra primeira cliente, que foi uma peruana, peruana, hein? Eu sabia o que fazer. Foi a primeira vez que eu fiquei com medo. Eu falei, mano, se Deus eu devia o Pipoca vender agora... Onde tá as coisas? Como é que faz as mágicas? O que eu vou falar com as crianças? Eu acho que eu envelheci, mano. Ou eu amargurei. Fiquei amargo. Até isso, o projeto Eu foi esse pensamento. Porque eu não vou imitar mais o Sr. Geraldo. Eu já não tenho mais aquela, aquela galera toda lá. Acho que aquilo vai morrendo em mim, tá ligado? E o Pipoca, eu acho que esse ano acabou, mano. Eu acho que eu vou apagar a página lá do Facebook... E vou encerrar esse ciclo na minha vida aí. 41 já tá bom, né, mano? Tá bom. Daí é aqui uma parada que eu achava boa de fazer, que eu me sentia bem. E hoje eu tô com medo de fazer. Nem tenho festa, tá ligado? Mas eu agora tem umas curtidas novas. As pessoas sempre adicionam palhaço pra depois entrar em contato. Mas eu me peguei pensando e fiquei com medo de fazer o palhaço. Então, talvez, infelizmente, eu acho que chegou o fim, né, mano? Eu acho que, graças a Deus, foi só isso que o Covid levou da gente. Foi só o Pipoca. Mas que ele vai em paz ali... E valeu a história dele, né, mano? Foi boa. Foi boa a história dele. E a última coisa. Talvez uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida, irmão. Puta, tá ficou grande essa minha parte, né? Desculpa, mano. Se liga, filhão. Esse ano eu realizei um sonho. É, assim, inacreditável, irmão. Inacreditável. Esse ano, no dia 31 de janeiro, lá no comecinho do ano de 2021... Eu participei do podcast que eu amo, podcast que me faz rir, o podcast que eu já falei pra você dos caras do Chorume, Pois é, mano. Eu não só participei, como eu fui entrevistado pelo Douglas, mano. Douglas Domiciano Ganso. Você já ouviu outro podcast que eu já falei dele aí? Do Wesley, do Negão, do Asbar. E cara, o show me pra mim é os amigos que eu não tenho, tá ligado? É a hora que eu tô trampando ali com o fone escondido, é ouvindo o que eles estão falando. E o Douglas me chamou pra fazer um na lata, que é uma entrevista, tá ligado? É uma entrevista, e eu pensei, mano, eu vou falar o quê? O que, que eu tenho de vida pra contar? Como assim? Porque o Douglas, quando começou esse projeto, não é igual ao episódio normal, tá ligado? Que eles contam as histórias engraçadas. Ele entrevistando alguém, ele falou assim, eu vou chamar os meus amigos pra participar desse projeto. Eu não acreditei que ele me chamou, mano, tá ligado? Porque pra mim o Douglas é um cara, um artista, mano. Quando ele me responde no zap, eu já fico mega feliz, tá ligado? Eu falo, caralho, o cara sabe que eu existo, mano, tá ligado? Eu sei que ele é um cara comum, como ele fala, mano, se eu sou um professor aqui, o Chorume é igual o Pipoca pra você, tá ligado? Embora, lógico, o Pipoca não faz, assim, o Chorume é gigante, tá ligado? Tem 100 mil downloads aí, os caras são gigantes né, na podosfera. Não é uma comparação de, de valores, mas é uma comparação, assim... É uma segunda coisa que ele faz por dia, entende? Embora ele é gigante pra 100 mil pessoas que ouvem esse Douglas pra mim... Cara, é um cara que eu quero muito dar um abraço. Muitas vezes eu pensei em voltar pro Brasil, coisa que eu nunca pensei pela minha família... ir lá em Americana e tomar um café com os caras, mano. Conhecer o Zop, conhecer o Douglas, é um negão... E, porra, as Asbar e os caras, sabe? Porra... E aí o cara me chamou, filhão, me chamou, riu, pra participar, mano. E aí, dia 31 de janeiro foi o dia que eu saí do MEC... Sentei lá, liguei um online, vocês foram dormir e aí nossa entrevista começou. Cara, a gente ficou quatro horas conversando. Você acredita, irmão? Quatro horas, começamos às dez da noite lá para as três e pouco da manhã acabou, mano. Fazia tempo, mano, que eu não conversava com alguém. E eu nunca ouvi alguém falar para mim, e aí, me conta essa história aí. Porque eu sempre fui o bobo da corte. Eu sempre fui o cara que puxava a conversa. Eu sempre sou o cara que puxa a conversa, que atrai, que me interessa. Eu nunca fui o objeto da, da interação. Eu que fazia a interação. Você entende? É meio confuso o que eu falei, mas foi a primeira vez que alguém perguntou pra mim. Mano, como que você chegou aí, velho? Pergunta pra minha mãe se ela sabe a minha história. Ela não sabe. Pergunta pra... Não sei, mano. Pra qualquer pessoa aí do meu... É sua mãe mesmo. Pergunta pra sua mãe. Se ela já parou pra mim pra ter O que você fazia? Nunca ninguém, mano. E o Douglas ali online foi lá e... Caralho, me, me senti muito humano. Assim, cara, não sei, mano. Um valor assim. Foda, mano. Um valor assim que. Eu nunca senti. Talvez por não ter um pai, tá ligado? Pro meu pai nunca falou, e aí, o que você gosta? O que você. Qual que você. É como. Não sei, mano. Não sei explicar. Me falta a palavra. Foi uma parada pra mim. Mas que importante, mano. Foi uma parada pra mim que foi assim, caralho, eu participei do podcast que eu mais gosto, mano. Tá bom que foi pelo YouTube lá, tudo. Ainda não tem episódio no. No feed, mas é porque acho que eu falei muita merda lá que pode dar que pode dar cancelamento. Hoje em dia o mundo é totalmente cancelável. Embora eu não vou ser cancelado, porque quem não é nada, não tem como ser cancelado. Eu nem sou nada, não dá pra cancelar o nada. Mas foi um papo da hora, filho. Foi com. Eu contei várias histórias. Ele contou, a gente riu pra caralho, mano. Fazia tempo que eu não ria tanto. Não me sentia bem, sabe? Aqueles quatro horas, mano, eu esqueci de tudo. Esqueci da. que eu era pai. Esqueci que eu tinha esposa, esqueci que eu tava em outro país. Esqueci que eu tinha que pagar, que eu tinha que ir pra uma fábrica de fazer calota. Esqueci que eu tinha Mac. Mano, eu esqueci tudo. Era a única hora que eu estava aonde eu estava. Era a única hora que meu, minha mente tava junto com meu corpo ali, fazendo só aquilo. Não tinha telefone, não tinha videogame, não tinha pensamento, eu vou fazer o que depois. Era o prazer, tá ligado? Era viver o momento, que é muito difícil hoje em dia, mano. É raro a hora que eu tô comigo mesmo. Ou que o meu cérebro tá fazendo o que eu tô fazendo Tô trabalhando, tô ouvindo podcast Eu tô no Mac, eu tô pensando vou sair, vou fazer alguma coisa, eu vou jogar Eu tô trabalhando, tô pensando nas contas Tô com vocês, eu tô pensando Porra, o que, que eu vou fazer pra pagar essa conta E aquela hora, não Aquela hora parece que o mundo voltou E eu voltei a ter 15 anos, tá ligado? E tá com meus amigos Eu voltei a ser aquele cara engraçado da sala Eu voltei a ser o Cezão mesmo, tá ligado? O cara que, porra, esse maluco é engraçado e aí eu vi os comentários no YouTube, mano. Os caras, porra, que da hora, que maluco, que engraçado. Os comentários do YouTube, filho, virou pra mim uma carga de energia. Eu deixei salvo no meu telefone. Tem uns 20 comentários lá, 10 comentários. Eu que flodei um monte lá, respondi os caras. Mas vamos botar os 20 comentários e eu vou lá ler, tá ligado? Eu vou lá ler porque me faz um bem, mano, tá ligado? Me faz um bem do caralho, mano. Esse ano, agora, esse ano, agora. esse momento agora, ó. 2021, mês, 9 onde tudo fudeu. Eu vou lá, eu boto o vídeo de novo. E aperto comentários ao vivo que a galera que assistiu. 80 pessoas assistiu até o final, cara. 80 pessoas. Quem dera se eu tivesse 80 amigos, mano. Eu tenho 41 anos e não tem nem perto disso. E 80, eles ficavam vindo e comentando na hora. E a galera dando risada e comentando em cima. Eu contei um monte de coisas na nossa vida. De uma forma bem engraçada, talvez, eu não sei. É, isso foi inacreditável, filho. Isso assim, pra mim foi foda. Pra mim foi foda. Pra mim, eu boto a frente de tudo. Era o começo do ano. E a gente começou o ano... Não é à toa que o ano foi bom. Agora o fimzinho tá cagado, mas nada vai apagar o que foi o começo do ano. A TV, o fim do carro, a entrevista no Chorume, mano. Tá ligado? Porque sempre que falavam comigo, falavam no Pipoca. Pô, você é um bom palhaço, como é o palhaço? E o Douglas falou, mano, você, César, e aí? Me conta aí, quem é você? Me deu um espaço incrível de um cara que ninguém me conhece, filho. Ele me, me pôs lá, tá ligado? Toma no programa dele. E foi foda, mano, esse bagulho é foda Ô, não sei se você vai ouvir esse projeto aqui Mas muito obrigado, irmão Muito obrigado mesmo, você me deu uma felicidade Que ninguém da minha família nunca me deu, tá ligado? Assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos Tá ligado? O que você fez pra mim, eu nunca vou esquecer, mano Nunca vou esquecer Obrigado por todos os episódios que você faz, que você grava Que você mantém o Churumi aí firme e forte Tá ligado? Pena que não te dá o resultado que você mereça, tá ligado? Você merecia muito viver disso, tá ligado? Ganhar pra caralho pelo que você faz. E obrigado por abrir um espaço aí, mano. De um cara que ninguém conhece, um César Terui, que ninguém sabe quem é. E você ficou quatro horas da sua vida me entrevistando aí. Eu tendo dois filhos pra cuidar, com a esposa. Eu falando um monte de merda aí no seu espaço, tá ligado? Você me dando essa audiência pra caralho. Muito obrigado, mano. Quem quiser, ver, vai lá, mano. Na Lata César Teroia, o podcast Chorume, tem lá no YouTube, vai no canal do Chorume com X e o Na Lata. muito foda. Tem vários lá. do Negão, do Zop, do Asbar, do irmão do, do Ganso, tá ligado? Tem uma, tem da esposa do Ganso, tem a galera que segue a vida dele, e ele me deu esse cantinho aí. Eu nem sei por que ele fez essa maluquice, mas ele me marcou pra caralho. E agora é o que me mantém muito feliz, mano. Eu vou lá no YouTube lá, Sei que não teve muito view no final. Teve umas duas mil views lá. É o mais fraco de todos que foram. Mas pra mim, ver os comentários, ver a galera dando risada, me faz um bem pra caralho. Gosto desse tal do sorriso, mano. E quando eu, eu consigo fazer ele, é bom. é por isso que aquela cena de eu chegar e você tá sorrindo, é bom pra caralho, mano. Teu sorriso é minha energia, irmão. Beleza? Também, cara, esse ano aconteceu uma parada animal, filho. Cara, eu... Bom, tem um amigão que eu fiz ali no grupo do Ouvintes Lameirojo, como são os maiores dos meus amigos, né, cara? A minha família eu tirei daquele grupo de lá. E tem um cara de lá que é escritor, mano, o moleque é... é mano, moleque, filho, ele é, ele é o que o papai não conseguiu ser. O que eu queria ser na vida é o Thiago Moretti. O maluco é foda, mano. O moleque é mestre de luta, de artes marciais, tá ligado? Maitai, regaça. Ele é escritor, mano E é um puta moleque crânio Trabalha com banco, com bagulho de número Moleque, mano, tipo assim, muito bem sucedido em tudo, tá ligado? Só é careca, mas isso aí eu consegui ser também, né? Então eu só, eu só acompanhei ele do lado mais simples Foi a careca, tá ligado? Mas sério, moleque é foda, mano Não é que gente boa, mas a gente sempre conversa, troca ideia E eu falei que eu queria voltar a atuar, né? Comentei com ele. Eu gosto de fazer essas paradas de vozes aí, fazer imitação. Agora eu não faço mais, né? Quando eu gravei o seu Geraldo, não sei se você ouviu o episódio eu inteiro. Se você ouviu aquilo que eu fiz lá, não faço mais. Eu já deixei gravado lá justamente pra... porque ia passar, tá ligado? Ia passar. E aos poucos vai passando mesmo. Tanta alegria, quanto é o ânimo assim, né? Já é coisa que eu não faria mais. Mas eu queria atuar de alguma forma, tá ligado? Mas agora que o Pipoca tá morrendo aí... Tá nas últimas, eu queria muito atuar. Achei que ia rolar legal assim uma atuação com dublagem. Ou um audiobook. Eu que ouço bastante audiobook agora. Um trampo escondido ali, trabalho ouvindo ou podcast audiobook. Eu queria muito participar. E o Thiago Martins escreveu um livro esse ano aí que chama 2102, A Fala de Turning. Que é a história tipo, uma ficção científica, tá ligado? futurista, assim do um universo meio cyberpunk. Mano, muito louco mesmo. E ele falou que ia virar audiobook, mano. Que é uma narração do Eduardo Carlos Valente. O cara é foda esse narrador, mano. É um tiozão que narra vários livros na internet, no YouTube tem um monte de livro dele assim. E é muito massa as histórias, ele faz conto também. O cara tem uma página, mano. O cara é top, mano. Top, faz trampo top mesmo. A história do cara assim, mano, é como se você estivesse vendo um filme, tá ligado? E ele que narra os livros do, do Thiago Moretti. E eu falei, caralho, mano, é uma honra participar de uma gravação com esse cara, mano. Daí o Thiago, eu acho que foi pela amizade, tá ligado? Na moral, eu acho que foi pela amizade, pelo carinho que ele tem comigo. E ele é pra essa família de chorume que a gente é. Mano, o Chorume é como se fosse uma maçonaria, tá ligado? A galera se conhece, se ajuda muito e, e, e gosta muito do outro. É muito foda o Chorume, é uma maçonaria de baixo nível, mas bem secreta, tá ligado? Não tanto, né? Mas, cara, animal. Aí o Tiago Moretti foi lá e me convidou, velho, sabendo que eu queria participar assim, né, mano? Pô, sempre quis mesmo tentar esse lado de... Eu achei que era bom em fazer vozes e pá, em atuar, falando, mas sei, não ficou tão bom. Acho que não ficou no nível do trabalho dos caras, tá ligado? Porque, mano, a narração do, do Eduardo Carlos Valente lá, mano, é muito foda. A sonorização que ele faz, tá ligado? Da edição. E o meu foi meio simples, né, mano? Eu gravei no telefone, não sei, a minha voz não ficou tão diferenciada. Por mais que eu tentei atuar na frase... Ah, eu me esforcei, mas acho que eu não consegui passar, tá ligado? O que o bagulho pediu, assim. O quanto é grande o projeto. Mas pra mim foi foda, mano. Participar de um audiobook... De um livro, de uma história, fazendo um personagem, o Peng, o senhor Peng, véio é um foda, mano. O cientista lá também pica pra caralho, meio contra todo mundo assim, mano. Deu uma virada na história, muito massa, mano, muito massa mesmo. Você vai, você vai, se você ver aí, se tiver por aí, você vai curtir, mano. É animal, mano E aí, Thiago Moretti me, me deu essa oportunidade. Muito obrigado, meu Thiago Moretti. Muito obrigado por você ouvir esse projeto aqui. Obrigado, cara. Foi mais um sonho que eu realizei esse ano. Foi uma honra, viu? uma honra participar disso. Eu acho que eu não consegui entregar o que você merece. Mas pra mim foi uma parada muito foda, mano. Muito foda mesmo, tá ligado? Foi genial. Obrigado, irmão. Tamo junto sempre, velho. Muito obrigado no que precisar aí, meu parceiro. Eu até escrever um livro, É Perdido na Escuridão. O cara é um escritor, mano. O cara é foda. E fez o um maior sucesso o livro dele aí, mano. Muito foda. Abraço, irmão. Tamo junto. Mas é isso, Pode perder desse aí, desse audiobook. E, e foi incrível. Incrível pra caralho. Esse, esse não foi bastante coisa boa, mano. E até queria avisar assim, mano. Quem puder aí. A gente tem aí um 50 players aí por episódio. Bastante gente ouviu aquele episódio, eu, que é um episódio longo. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu, que deu player, que ficou três horas ouvindo. Eu sei que foi um episódio. Ah, meio. Meus... No sense, tá ligado? Não é engraçado, né? Mas era uma fase que eu tava vivendo Que ficou registrado como toda a minha vida sendo registrada aqui, nesse projeto Que um dia vai ser entregue pro Riozinho Muito obrigado pra vocês que ouviram Dá muito ânimo, tá ligado? Ver ali o player, ver que alguém tá vendo, tá ligado? Que eu não tô sozinho nesse barco E me incentiva muito a fazer Porque o ano vai passando, vai ficando corrido E esse fim de ano sempre acontece um milhão de coisa E acaba que... Que a gente fica meio, vamos fazer ou não vamos? E quando eu vejo lá que tem uma galera, eu fico muito feliz, tá ligado? E eu queria até perguntar, pedir pra quem puder, mandar um e-mail pra dar um feedback, pra conversar, pra reclamar, pra fazer uma amizade mesmo. O e-mail é do tempo tudo junto, gmail.com Quem quiser conversar lá, trocar uma ideia, adicionar no zap lá, a gente vai fazer uma amizade aí, ouvir uns toques, ver que eu posso melhorar. No final, eu quero que o meu ouvinte, o meu alvo ouça, né? Porque se ele não gostar do primeiro ele não ouve mais nenhum. Então, um abraço pra todo mundo. E você, filhão? Pra finalizar aqui, eu... a gente acabou de passar aqui seu aniversário. Eu até vim aqui de novo pra gravar aqui, voltei no tempo um pouquinho. Pra contar como foi seu aniversário de 10 anos. A gente não teve muita coisa, porque eu tô bem sem grana. A gente acordou cedo e fizeram... a sua mãe fez um bolo secreto pra você lá. Mas eu tirei o dia de folga pra você, eu não fui pra fábrica e nem pro Mac, fiquei o dia inteiro contigo. E por incrível que pareça, irmão, eu não sei como é a nossa relação hoje, não sei como que a gente tá agora, se a gente é amigo, se eu tô vivo ainda, se você sente saudade de mim, se a gente ainda continua esse laço que é hoje, se quando eu chego você ainda sorri, hoje foi um dia muito especial, mano, porque eu vi o quanto você é um menino bom, tá ligado? E até quanto você tá carente mesmo por mim, porque o, meu, o presente foi eu estar tá contigo. Eu que me sinto um merda muitas vezes durante o ano Eu que me sinto muito pequeno e o mundo fica gigante Muitas vezes, muitas vezes Cara, foi foda, porque a gente acordou cedo e eu fiz tudo o que você queria Eu falei, mano, hoje o dia é seu E você escolheu jogar Minecraft? Uma, entrar no mundo seu lá, online lá Você e sua irmã me do mundo Me das coisas do Minecraft Pediu para que a gente jogasse jogo em família. Aqueles jogos que não é boleiro, tabuleiro. Jogamos cara a cara. Jogamos um joguinho de espiar água no, no rosto. Uma privadinha com água. Você dá descarga. Tem que girar. E com o número de descarga dá uma espirrada. E foi muito engraçado, porque acho que tinha quebrado o aparelhinho né, privadinha, porque muita gente nunca usou. E a gente testou, testou e nada. Falou: vai, pode jogar. E você, ah, tá tudo bem então. Então, se não vai voar muita água, eu vou apertar. Na hora que você apertou, voou um jatão na sua cara, mano. Todo mundo riu demais, inclusive você. Foi um bagulho memorável, mano. Foi muito engraçado. Eu espero que você lembre disso até hoje. E você falou assim: Eu falei, mano, você tem medo? Pode apertar a descarguinha, que é só um jatinho pequeno. E você, ah, então de boa. Rodou o papel higiênico, lá que tem do lado. Caiu o número 1, um, você... Ah, de boa. Pau, na hora que você apertou, voou um jato. Mas, assim, que não parava. Tsh, na cara, e você... Ah, deu uma gritão, muito massa, mano. E aí jogamos esse joguinho, jogamos cara a cara. Jogamos que mais? Jogamos Uno, jogamos aquele assassino. Não sei se você lembra, que tem que piscar pra morrer. Preso em nome da lei. Esse é brasileiro, aqui a gente nem ia jogar. E a gente jogou nós quatro. E aconteceu uma parada muito foda, que depois sua mãe me contou pelo WhatsApp... Que na hora de dormir você chorou. Que você é deita do lado dela e eu durmo do outro lado com a sua irmã, né? A gente dorme no mesmo quarto. Na mesma cama ali, mas cada um fica num cantinho. E sua mãe falou que você chorou, mano, ontem na hora de dormir. Você chorou e falou pra ela que queria que todos os dias fossem desse jeito. Caralho, eu não fiz nada pra ti, mano. Eu só brinquei com você, tá ligado? Eu só dei meu dia pra você. Então, filho, é duro saber disso porque esse mesmo tempo que você valorizou tanto... Eu dou aqui, deixo aqui nessa fábrica aqui, ó, 12 horas do meu dia. Deixo no Mac, 5, 6, 8 horas lá. São pessoas que não sabem nem meu nome inteiro, não sabem o que eu penso, não sabem o que eu gosto. E você que é um carinha que gosta de estar tá comigo, por estar tá comigo, tá ligado? Então por um lado eu fiquei muito feliz, e por outro eu fiquei, porra, tô deixando meu filho muito sozinho, mas... Não tem jeito, mano, não dá pra ter tudo, não dá pra gente conseguir suprir todas as demandas, tá ligado? Eu tenho que estar tá trabalhando hoje em dia pra que a gente tenha as coisas na mesa e você tenha essas coisas boas. Foi o que eu te falei ontem, quando você foi dormir e falou, ah, eu não queria ir pra escola. Eu falei, Mas é, é a escola que te deu todo esse presente, esse dia bom. É você ser um bom aluno, é você ser um menino educado, obediente, que te deu todo um dia legal desse. A gente só tem aqui onde morar, tem as coisas que tem pra comer, porque eu vou trabalhar, então... Tem que, tem que aguentar o ruim pra ter o bom, tá ligado? Infelizmente é isso aí, a vida é essa, entendeu? Então foi um aniversário muito legal, mano. A gente só foi num restaurante italiano que você pediu pra comer carbonara. A gente ia comprar naquela loja de pré-pronta ali, um combine que chama. Tipo, um conveniência. foi pra mais mas não, mano, vamos num restaurante animal mesmo, italiano. E a gente foi lá, meteu o cartão de crédito e fosse, Como nós vamos vai fazer pra pagar E a gente foi lá no restaurante italiano, você comeu um carbonara lá da hora falou nossa, muito gostoso, nunca comi um negócio tão gostoso E foi bom pra caralho mesmo Nem foi tão caro, mas a gente dividiu E foi um dia bom, mano Foi seu décimo ano, tá ligado? Fechamos o ciclo de 10 anos Aliás, de 9 anos, né? Você vai começar a jornada do décimo ano para o décimo primeiro Então, no ano que vem eu tô aqui pra te contar Como foi a jornada do 10 anos e comemorar o início da décimo primeiro. Beleza? Então essa foi sua história. Até o 10 ano. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até agora. Muito obrigado ao senhor A. Que vem editando os podcast agora. Que assumiu a barca ali naquele projeto Eu. Que acabou dando inúmeros problemas. Eu não consegui fazer. E era um projeto que estava guardado. Que nem ia acontecer. E o senhor A assumiu a bronca. Fez uma parada genial. Deixou um bagulho muito bom. Entendeu? Cansativo o projeto, ele me incentivou Ele falou que tava legal, ele gostou da ideia É um cara incrível, mano É um amigo que eu fiz aí, incrível mesmo Me dá um baita feedback sempre é um monstro da internet aí, participa. Tem um podcast dele, participa desse podcast. E Papo Editado é o podcast dele, dá várias dicas, ele conta várias coisas. E é muito foda, mano. Ele conhece muita gente gigante da internet, amigo do Douglas, amigo da galera tudo. E é um cara incrível, mano. Incrível, presta bacana, sempre parcela quando pode pra mim, sempre me deixa à vontade pra pagar quando eu conseguir ali. E abraça o projeto. Mesmo que é um projeto pequeno, minúsculo, perto do número que eles faz que ele faz. Ele arrumou um espacinho esse mês aqui e faz o nosso projetinho lá, que nem tem teve nenhum perto do que ele faz, que não vai nem repercussão nenhuma pra ele, mas ele vai lá e assina no final ainda, deixa a assinatura dele aí. Então, porra, pedição que o senhor aí, eu indico a vocês aí, é um cara genial, mano, incrível mesmo, com um preço muito amigo. Tá ligado? Um cara honesto, você paga, falando, mano, puta, tá honesto demais, cara. Se eu pudesse, eu pagava mais. Porque o meu problema foi com, com, com... Ah, bom, eu não vou falar coisas ruins aqui. Mas antes foi o problema foi preço, foi essa ideia aí de, ah, depois eu vou editando, vai. E o senhorá, não, mano. O senhorá foi lá, não, vamos fazer isso aí sim e vou assumir todas o, o, o maçã da vida até agora aqui. Vamos seguir. Então, senhorá, vamos que vamos. Já fizemos aí 10 episódios. Tá faltando 25 só. Beleza? 25 episódios nós mata rapidinho, senhora. Muito obrigado a você de novo, irmão. Forte abraço. Filhão, te amo demais. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado por cada ano que você passa junto comigo. Muito obrigado por seu incentivo de eu continuar vivo, de eu respirar e de eu lutar. Sem você, eu estaria navegando na vida aí sem rumo nenhum. Você é meu ponto ali, a minha, a minha vontade de alcançar as coisas é por você, cara. Por você e pra você. Os meus passos hoje são mais seus do que meu, entendeu? Mas eu sei que, puta, você vencendo, eu venci muito mais, cara. Sua vitória, ela, o gosto pra mim é muito melhor. Te ver bem me faz muito bem, irmão. Beleza? Muito obrigado por esse filho maravilhoso. Que Deus te proteja sempre, mano. Cuide de você a cada hora que você estiver sozinho. Aliás, que você nunca fique sozinho, que Deus sempre esteja contigo, os anjos dele em volta de ti te protegendo, você e sua irmã, beleza? Muito obrigado, vamos passar esse lance de Covid, vamos passar esses três mesinhos que vai ser dureza pra nós, e mês dois a gente se levanta de novo com a nova loja, e vai aumentar trampo de novo, e as coisas vão acontecer, como sempre acontece, beleza? O ano que vem eu espero estar aqui pra contar com você de novo, pra contar como foi sua história, beleza? Se cuida, fica com Deus... Vai pro próximo episódio pra você saber como foi a sua história de 10 anos e a sua jornada pro 11º. Forte abraço, meu filho. Te amo demais, mano. Demais mesmo. Abraço. Te amo. Tchau, tchau. Bye, bye, filho. Até mais. Tchau, tchau.